0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission sur Deux Terres et étoiles avec Gaëlle Robert qui va nous parler ce soir de la guérison de la relation à ses parents, guérison de la relation à la mère et guérison de la relation au père. Bonsoir Gaëlle et merci de venir avec ce beau sujet.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
0: J'arrive pas pas te mettre en caméra, attends je voudrais quand même que les gens te voient. Pas oh, moins que moi. <rire> voilà. Alors... Euh, avant qu'on commence l'émission je voulais faire un petit, une petite parenthèse technique par rapport à ce qui s'est passé hier dans l'émission avec euh, Sylvie Zindel comme je vous l'ai expliqué dans le direct Sylvie était en déplacement donc elle se trouvait dans un hôtel avec un tout petit ordinateur euh, portable de voyage du coup on n'avait pas une connexion euh, terrible et c'était bien dommage parce qu'elle a essayé de canaliser enfin, elle elle a réussi à canaliser plein de choses pour nous simplement on n'arrivait pas à voir des réponses qui arrivaient jusqu'à l'antenne donc pour ceux qui ont été euh, désappointés est déçu de cette émission qui a effectivement démarré d'une façon un peu chaotique euh, je voulais simplement vous signaler qu'à partir de la deuxième moitié, alors je ne sais plus si c'est exactement la deuxième moitié ou le dernier tiers en tout cas au bout d'un moment ça s'est stabilisé euh, on a réussi à mieux entendre ce que Sylvie disait et du coup, je me suis permis de lui redemander à la fin de l'émission de retransmettre ce qu'elle avait dit au début et qu'on n'avait pas réussi à entendre, au sujet en particulier euh, de l'alimentation et de notre rapport à la nourriture. Et donc, si vous avez été déçus de pas pouvoir l'entendre au début… Prenez le replay, avancez un petit peu le curseur jusqu'au moment où la transmission est meilleure et vous pouvez réentendre à la fin tout ce qu'elle a expliqué euh, puisqu'elle a eu la gentillesse et la patience de reposer la question à ses guides et de recanaliser pour nous ce qu'ils avaient dit. Voilà. Dieu merci ce soir, on a un son de bien meilleure qualité et on va entendre tout ce que va nous dire Gaëlle et je pense que c'est d'autant plus bienvenu que comme on le disait tout à l'heure hors caméra en parlant entre nous je pense qu'on est à peu près tous concernés par le sujet de ce soir, qui a eu des parents idéaux euh, même quand on croit que ses parents ont été parfaits, quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement il y avait quand même souvent des choses qui n'étaient pas si idéales que ça et donc euh, je lui laisse tout de suite la parole pour qu'elle nous explique euh, d'abord qui elle est pour ceux qui la découvriraient ce soir et puis ensuite, euh, quel point elle va aborder dans l'émission de, de ce soir pour expliquer justement à quel point c'est important de travailler sur la relation à ses parents parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent euh, pendant la grossesse, dans la petite enfance et puis encore après. Donc je lui laisse la parole pour qu'elle vous annonce un petit peu le programme des réjouissances de ce soir.
1: Merci beaucoup Sylvie de, de, me, de me permettre, on va dire, d'aborder ce thème ce soir. Euh, en fait, voilà, je suis euh, Gaëlle, euh, énergéticienne, coach, euh, médium, et en fait, euh, je me suis un peu spécialisée surtout sur la relation, on va dire, surtout sur les blessures, ce qu'on appelle d'incarnation, et donc euh, les mémoires liées euh, à l'accouchement, euh, parce que euh, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai vécu, on va dire, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Mais il n'y a pas que, on va dire, ce, ce volet-là. Il y a aussi le volet, on va dire, de l'enfance, euh, qui fait que quand vous avez euh, un, une relation, euh, par exemple, euh, soit fusionnelle euh, avec euh, avec un de vos parents, euh, moi, c'était euh, c'était avec mon père, hein, puisque ma mère, elle était un petit peu, on va dire, malade, donc euh, elle ne pouvait pas me donner, on va dire, tout l'amour, on va dire, que, que j'escomptais. Euh, donc, du coup, euh, j'ai eu une relation, on va dire, fusionnelle avec mon père. Et euh, ça, ça on va dire, joué jusqu'à à peu près, euh, on va dire, 30, 35 ans quand même. Hein
0: Mais t'en as alors... combien maintenant
1: Je pensais que t'avais moins de 35 ans. Oh, non, non, ok, 40. D'accord.
0: Bon, donc vous avez défusionné du coup, si, si j'entends voilà, bien ce que tu dis. c'est
1: ça, ça. Tout à fait, On a défusionné parce que j'ai fait, fait justement ce travail ce travail par rapport euh, déjà euh, avec ma mère, comme elle était malade quand j'étais petite, je me suis positionnée en tant que sauveuse, forcément. C'est pour ça que j'ai voulu devenir infirmière, d'ailleurs. Hein, C'est parce que je voulais sauver ma mère, parce que je voulais l'aider, etc. Tout ça, c'était inconscient, hein, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, du coup, euh, tant que je me suis positionnée euh, en tant que sauveuse, euh, ma mère, on va dire, bon, qu'elle allait qu voir, on va dire, des, des médecins et autres, euh, bah, ça évoluait pas trop, trop quoi. Hein. Ça avait du mal à, ça avait du mal à évoluer. Et quand j'ai commencé, on va dire, à, à sortir, on va dire, de ce rôle, de ce rôle de sauveuse, à partir de ce moment-là, ça a commencé, on va dire, à, à évoluer. Euh, elle a commencé à se prendre en main. Elle a commencé réellement à se prendre en main je lui ai donné quelques clés comme si par là elle prenait elle prenait pas euh, voilà en gros euh, euh, ça me passait en fait ça me passait au-dessus qu'elle prenne ou qu'elle prenne pas j'avais compris que c'était son chemin et donc du coup et eh ben elle s'est mise à évoluer et j'ai fait la même chose on va dire avec mon père dire que j'ai coupé on va dire toutes les liens tous les liens de fusion euh, que je pouvais avoir, que je pouvais avoir avec lui parce que j'avais remarqué que, bah, premièrement, euh, pour, on va dire, avoir une relation saine avec un conjoint, bah, c'était compliqué. aussi. Toute forme de fusion, que ce soit… Euh, euh, <rire> Toute forme de fusion euh, est extrêmement, euh, est extrêmement toxique. Euh, que ce soit euh, au niveau maternel, mère-fille hein, euh, mère, euh, mère -fille, ou mère-fils, ou père-fils, euh, père-fille. C'est pareil, c'est toute forme de fusion et même, je dirais, euh, entre jumeaux. Enfin, entre jumeaux, c'est pareil, c'est-à-dire que vraiment, toute fusion, euh, il faut travailler dessus pour que chaque personne redevienne indépendante. C'est vraiment, euh, vraiment la base. Après, euh, je vais axer les choses en disant qu'est-ce qui fait que euh, notre relation au père ou à la mère devient, on va dire, distorsionnée. C'est parce qu'en fait, il y a une première mémoire, c'est-à-dire la mémoire liée à l'accouchement. Comment s'est passé votre accouchement Est-ce qu'il s'est passé dans de bonnes conditions Est-ce que l'accouchement a été long Est-ce que euh, vous avez extrêmement on va dire euh, souffert est-ce que vous n'avez pas été entendu dans vos dans vos besoins en tant que euh, en tant que femme c'est à dire si euh, le corps médical quelque part euh, s'est emparé on va dire de l'accouchement mais que vous vous l'aurez voulu on va dire d'une autre manière et eh ben ça en fait votre votre enfant il le sait il a engrammé ça mais du coup, il y a une espèce de jeu qui se met, euh, qui peut se mettre, on va dire, entre vous et lui. C'est pas systématique, mais ça peut. C'est-à-dire que vous avez des fois des, des, des âmes qui sentent, on va dire, la culpabilité de la mère et qui peuvent en jouer. Enfin, il peut y avoir aussi ce, ce côté-là. Vous avez aussi euh, euh, des, des mémoires, on va dire, de... Euh, par exemple, de sentiment de, de rejet, par par exemple, par rapport à l'enfant, et que, euh, un, l'enfant le sait, mais vous aussi. Et donc, du coup, vous allez vous positionner, c'est toujours en termes de position, de façon telle que en fait, va y avoir soit conflit, soit une espèce d'obligation entre les deux, d'obligation, on va dire, d'être euh, tout le temps euh, présent, euh, d'être dans le sacrifice, euh, d'être... de. Voilà, dans des positions, on va dire, malsaines. Mais ça, vous le faites inconsciemment. C'est parce que au niveau de l'accouchement, ça s'est mal passé. Après, vous avez donc tout le volet euh, de tout ce qui est euh, blessures, ce qu'on appelle les blessures d'incarnation, que j'ai déjà, euh, que j déjà euh, parlé. Je ne vais, vais pas en parler là, hein. ça ne sert, ça sert pas à grand-chose, on va dire PS, revoir la
0: professe. Voilà, on peut signaler aux gens qui te découvriront ce soir qu'on a déjà fait une émission sur les blessures d'incarnation qui a été suivie par deux ateliers et que si c'est ce sujet-là qui les intéresse, il y a déjà plusieurs points qui ont été abordés dans cette émission et dans les soins que tu as proposés après dans les ateliers.
1: Parce que bon, ça sert à rien de refaire de faire un répétiteur.
0: Non, on ne va pas radoter, hein? On n'est pas, pas, faire... euh, voilà. pas sur radotte, on pas sur
1: TV. <rire> <rire> Et c'est pas la télé DVM ici. Hein. <rire> <rire>
0: Oh, ça y est, je fais perdre son fil. <rire> non, non, mais... Bienvenue sur Délire TV. Ça, c'est un petit clin d'œil à Nicole Baptista qui est sur le chat. <rire> mais non, ce n'est pas le... Délire TV. C'est la télé où on, on diffuse la sagesse, mais dans la bonne humeur. Voilà, <rire> et c'est tout à fait ce que tu es en train d'incarner.
1: Voilà, et, bien, et bienvenue sur Ash TV aussi. On va, <rire> on va basculer du nourrisson aux, aux, aux personnes âgées. <rire> c'est ça. <rire> Bon, alors... donc alors on va on va reprendre joyeusement on va dire le, Nous le côté. donc alors il il euh, y a le côté aussi karmique et karmique de l'histoire c'est-à-dire que si vous avez euh, un, on va dire un lien on va dire de ce que j'appelle moi de dette de dette karmique c'est à dire qu'au niveau de l'équilibre énergétique euh, par exemple je ne sais pas euh, euh, si dans une dans une vie passée vous avez eu euh, je sais pas moi euh, votre père euh, euh, était on va dire votre père dans un autre temps et que euh, il avait fait, on va dire, de la violence sur vous, d'une manière ou d'une autre, et que dans cette vie, c'est un véritable, ce que j'appelle le, le protocole, euh, métro, euh, où qu'il essaye tout le temps d'essayer de se, euh, on va dire, de se racheter d'une certaine manière. Vous sentez que derrière, il euh, y a une espèce de, de condition, on va dire, de conditionnement, et eh bien, peut y avoir, peut y avoir ce côté, euh, on va dire, ce côté-là, on va dire karmique qui fait que bah il y a l'un des deux qui est, qui est en dette et donc bah c'est en fait vous payez vous vous sacrifiez il y a l'un des deux qui se sacrifie on va dire pour l'autre parce que bah c'est c'est en déséquilibre donc ça je peux vous donner un, un exemple concret parce que j'aime bien les exemples concrets euh, j'ai une j'ai une de mes clientes qui en fait au départ est venue me voir mais pas pour sa relation avec sa mère hein. c'était pour tout autre là-bas c'était pour une vente pour une vente d'appartement donc c'est pas du tout pour ça et euh, en fin de compte euh, on s'est on s'est aperçu que bah sa relation sa relation à sa mère euh, en fait elle elle était très très présente très elle était obligée on va dire d'être tout le temps avec sa mère parce que sa mère a un problème Alzheimer et elle se sentait toujours obligée d'être dans le sacrifice par rapport à sa mère et en fait elle a eu on va dire on a fait un, un soin karmique par rapport à sa mère et on a aussi réglé le côté accouchement et on va dire dix jours plus tard euh, sa mère qui était euh, normalement on va dire euh, très euh, très colérique par rapport à sa par rapport à sa fille et qui en plus euh, on va dire euh, l'a traité quand même euh, assez mal et ben bah, c'est revenu on va dire euh, j'appelle moi à la normale c'est à dire euh, parler de, de façon respectueuse de façon euh, agréable, bon alors bien sûr hein, elles se sont pas mis à jouer aux, à, aux cartes et à taper les discutes, hein, non plus peut-être pas non plus exagérer mais <rire> voilà quelque part euh, c'était voilà une relation beaucoup plus saine et euh, en fait elles s'y attendaient pas, euh, elles s'y attendaient pas du tout elle dit ah bah pourvu que ça dure et puis bah jusqu'à présent euh, ça fait quand même 6 euh, à huit mois que le soin il a eu lieu euh, ça n'a pas bougé
0: oui, ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu expliques là en, en préambule, c'est comme on le disait tout à l'heure en, en caméra off, que alors on peut être conscient qu'il y a eu des dysfonctionnements dans sa relation avec ses parents, si vraiment il y a eu des grosses choses et qu'on en a vraiment souffert, mais quelquefois en fait on a l'impression qu'on a grandi dans une famille tout à fait normale, puisque tu tu parlais du de, de la norme, d'abord parce que c'est le seul référent qu'on a eu euh, avant d'aller chez d'autres personnes ou de créer soi-même sa propre famille. Donc en fait, comme c'est ce qui fait le quotidien de la famille, on a l'impression que tous les rapports qu'on y vit sont des rapports normaux, euh, même quand il y a de la violence, même euh, qu'elle soit qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, même quand il y a des relations euh, toxiques, souvent ce pas conscient. Et c'est souvent quand on arrive euh, justement à l'âge de se mettre soi-même en couple ou d'avoir soi-même une famille, qu'il y a tout un tas de choses qui remontent et qu'on se rend compte que finalement cette relation euh, qui pouvait paraître... Euh, acceptable ou peut-être même euh, tout à fait bien eh n'était ben, pas si idéal que ça et qu'il y a quand même des choses à travailler mais qui sont souvent, comme tu l'as dit, d'un ordre complètement inconscient parce que ce sont des choses qui se sont jouées vraiment euh, à des périodes de notre histoire on, dont on n'a pas la mémoire, que ce soit pendant la, la grossesse de la mère, que ce soit au moment de l'accouchement, que ce soit dans la toute petite enfance, combien il y a de personnes aussi qui n'ont pas de souvenirs de leur toute petite enfance parce qu'ils ont refoulé beaucoup de choses et que justement ils préfèrent ne pas se rappeler euh, ce qui a eu lieu dans leur dans leur petite enfance. Donc, je pense que c'est intéressant effectivement de d'aller mettre un peu de lumière là-dessus et de creuser pour voir si effectivement la relation euh, était si euh, épanouissante et, et, et réussie que ça, euh, ou si effectivement il y avait quand même des dysfonctionnements qui euh, Comment dire, n'était pas forcément, euh, euh, délibéré, n'était, n'était pas volontaire de la part des parents. Les parents, ils sont eux-mêmes arrivés avec leur propre histoire, avec leurs propres blessures, avec leur propre inconscient, et souvent, ils n'ont fait que rejouer des scénarios, scénarios, je crois, ou dit au pluriel, qui étaient pour eux également complètement inconscients. En plus, à des époques où il euh, n'y avait pas toute cette, euh, cette vague du travail sur soi, toutes ces méthodes, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a, il y a quoi, il y a 50 ans, euh, le développement personnel, euh, ça existait quasiment pas. Euh, les gens, ils se posaient pas de questions, ils vivaient leur vie comme ils la vivaient et, et on parlait pas de tout ça. Donc c'était vraiment, euh, c'est quelque chose d'assez récent euh, d'oser questionner finalement toutes ces choses qu'on a vécues et ce qu'il peut y avoir derrière et d'oser remettre en cause aussi que peut-être ben, c'était pas si, si idéal que ça.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi Sylvie. Puis en plus, ce qui, est, ce qui est très juste dans ce que tu dis, c'est que Bien souvent, on ne pas, on se rend pas compte qu'on est dans un schéma, euh, on va dire destructeur, euh, parce que euh, on a toujours, on a toujours vite dedans. Donc forcément, euh, c'est, c'est il y a un moment donné où on se trouve tellement mal euh, dans une situation qu'on va avoir tendance à, à se dire, mais pourquoi je, pourquoi je vis ça Maintenant, c'est quand même, on va dire, de plus en plus, on va dire répandu qu'à un moment donné. Euh, les personnes se, se, se réveillent, se disent mais pourquoi euh, je vis telle chose euh, Est-ce que est-ce que c'est un est-ce que c'est un schéma euh, Est-ce que c'est un schéma inconscient Est-ce que c'est de l'ordre de, de la constellation familiale de la psychologie C'est-à-dire que est-ce que je ne répète pas un schéma de mon arrière-grand-mère, arrière-grand-père, euh, etc. Donc euh, inconsciemment on va dire j'ai repris pour moi ça hein, c'est possible aussi. Donc c'est vraiment ce côté-là à, à aller un petit peu, on va dire, chercher. Et ce qui est bien aussi là-dedans, c'est qu'on peut pas, on peut pas se permettre, par exemple, de, de juger, euh, par exemple, une, une famille extérieure. Oui, mais celle-là, de toute manière. Euh, ils ont de l'argent, donc ils n'ont pas à se plaindre, patati euh, patata. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans la famille. Vous ne savez pas les non-dits. Donc que ce soit, euh, je dirais euh, même au niveau de même au niveau de l'apparence, vous, vous pouvez vous pouvez pas dire par exemple à euh, ah, euh, telle, per telle personne qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle est, euh, qu est, qu est on va dire euh, enveloppée euh, parce que euh, euh, elle doit manger trop, etc. Euh, moi, j'ai connu des personnes euh, qui clairement euh, mangeaient euh, pratiquement pas et qui étaient baises. Et pourquoi Parce que ils avaient enfoui des kilos et des kilos et des kilos d'émotions. Donc, en fait, les, les émotions, ça venait d'où Eh bien, ça venait de l'enfance et puis en même temps aussi, on va dire, du côté euh, du côté de la grossesse. Des fois, vous avez des vous avez des femmes qui euh, ont vécu euh, la grossesse d'une on va dire euh, une mauvaise façon et qui euh, inconsciemment, c'est comme si elles n'avaient pas pu terminer l'accouchement ou elles l'avait elles l'ont pas vécu d'une façon euh, euh, complètement optimale et donc du coup, eh bon, elles, gardent, elles gardent ce ce ventre de femme enceinte. quoi. Et elles ont beau faire du régime, elles ont beau essayer de faire du sport, et en fait, il n'y a rien qui marche. Mais parce que c'est des kilos émotionnels.
0: C'est ça, c'est vraiment des choses qui sont de l'ordre de, de l'inconscient. Euh, je peux donner un autre exemple que je te donnais tout à l'heure, euh, en j'ai, Au moment où mes parents ont divorcé, j'étais déjà jeune adulte, j'avais une trentaine d'années, et je me suis fait aider euh, par une thérapeute. Et je me souviens avoir été choquée parce que la thérapeute euh, m'a dit euh, que mes parents avaient été des véritables vampires énergétiques et émotionnels. Et bon, moi, quand je regardais mon enfance, j'avais l'impression que mes parents avaient quand même fait euh, de leur mieux pour euh, nous élever, euh, mon frère et moi. Euh, avec les moyens qu'ils avaient et avec ce qu'ils étaient, j'avais pas l'impression d'avoir eu une enfance malheureuse. Euh, j'avais pas subi de choses de l'ordre de la, de la maltraitance. J'avais pas été battu. J'avais pas été euh, voilà. J'avais pas eu de gros trucs. Et parce que j'avais pas eu ces gros trucs, je pensais que j'avais eu une enfance plutôt heureuse. Et c'est seulement après, en creusant, que j'ai compris qu'effectivement, mes parents avaient eu un comportement. J'ai pas envie de dire toxique parce que j'aime pas ce mot. Un inadapté, on va dire, euh, avec des répercussions sur. La, constru la construction de ma propre personnalité, mais parce que eux mêmes ils trimbalaient leur propre casserole et qu'ils avaient rejoué leur propre casserole en tant que jeunes parents de 20 ans qui se retrouvaient avec un enfant sur les bras, qu'ils n'avaient pas prévu, etc. Donc, euh, dans un sens, oui, ils étaient responsables parce que c'était eux qui avaient fait ça en tant que parents, mais... Dans un autre sens, euh, je pouvais pas les tenir pour totalement responsables de ce qu'ils avaient fait parce que eux mêmes n'étaient absolument pas conscients de la façon dont, dont ils nous avaient élevés et de, de, de ce côté euh, ingérant, surprotecteur, étouffant qui avait fait que la relation euh, était devenue toxique. Ce pas délibéré de leur part. Et je pense que c'est le cas de, de beaucoup de parents. Il y a beaucoup de parents qui essayent de bien faire en toute bonne foi et qui, euh, quelquefois même... Euh, euh, presque obsédés par cette volonté de bien faire, en deviennent complètement euh, étouffants pour leurs enfants parce qu'ils projettent sur eux euh, leur, euh, leur désir d'être le meilleur parent possible. Euh, et du coup, ça aussi, ça, ça crée une relation euh, déséquilibrée euh, où, où chacun n'est plus vraiment soi-même. Donc, plutôt que de, de parler de relations toxiques, ce que je trouve un mot euh, vraiment fort, euh, et il y a effectivement des relations vraiment toxiques, euh, J'ai envie de dire qu'il y a des comportements euh, inadaptés ou inappropriés euh, qui souvent viennent des schémas que la personne euh, ramène elle-même et dont elle-même, elle, elle n'est pas consciente. Et c'est pour ça que c'est important de travailler dessus. Et comme le disait Gaëlle, la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer et que quand il y en a un dans la famille qui change, eh ben, il y a un effet domino qui fait que ça change pour d'autres membres de la famille. Donc, chaque fois que vous travaillez sur vous-même et sur la relation à, vous, à vos parents, eh ben, en fait vous libérez d'autres membres de, de votre famille, je suis sûre que Gaëlle a des, des exemples dans ce sens-là. Moi, je peux, je peux en donner aussi.
1: Euh, oui, oui, j'ai un exemple, j'ai un exemple dans ce sens-là. Euh, j'ai, euh, on va dire un, un bon un très bon ami à moi euh, qui euh, quelque part, euh, bon, vous allez me dire, c'est un, un jumeau. Donc bon, euh, ça peut s'expliquer aussi. Mais on va dire que euh, au départ, quand je l'ai connu, il était euh, avec son jumeau, on va dire, c'était un peu je t'aime moi non plus, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment très euh, très éloignés, on va dire l'un de l'autre. Et en fait, il a commencé, on va dire, à faire du travail euh, du travail euh, énergétique sur lui hein, pendant pendant un an, un an et demi, il a fait du travail énergétique sur lui et sans rien faire vis-à-vis -vis de son de son frère, eh relations euh, les relations se font. Se sont se sont apaisés et maintenant on va dire que en gros ils sont copains comme cochon quoi et clairement si vous voulez c'est pour c'est pour dire que à partir du moment où vous faites un travail sur vous même automatiquement ça va avoir résonance euh, on va dire sur euh, sur vos frères sur vos parents etc j'ai un autre exemple j'ai par exemple l'exemple d'une amie qui elle avait euh, ses deux ses deux enfants elle en a trois à la base, hein. euh, elle avait euh, des rapports compliqués euh, avec, ses, avec ses deux enfants et ses deux fils. Et en fait, elle a, je lui ai dit, mais arrête de vouloir toujours essayer d'avoir de, de, l'attention de tes enfants parce que là, la façon dont tu te positionnes, c'est de l'emprise. Et ça, plus tu fais ça, plus il s'éloigne, plus tu essayes, on va dire, de courir après plus la, on va dire, le mécanisme qui se met en place chez la personne, c'est, je, je, fuis. Moi, je veux pas qu'on me contrôle. Euh, pour ceux qui, qui n'ont pas vu, euh, par exemple, un certain film, La Prophétie des Andes euh, », quelque part, on, on voit bien quand, euh, quand la, la personne essaye, on va dire, de d'avoir un pouvoir sur vous ou d'essayer de, d'avoir une emprise sur vous, ben, c'est comme si au niveau énergétique il, il appuyait en fait sur votre sur votre aura et quelque part ça ça, ça vous rétrécit en fait ça vous, ça vous rétrécit et vous avez l'impression d'étouffer donc forcément qu'est ce que vous faites Le premier réflexe de survie vous euh, partez voilà. donc je dis ben, maintenant il faut faire du travail sur toi et depuis qu'elle a fait on va dire du travail sur elle et ben en fait son fils et ben il revient tout seul c'est lui qui revient. C'est pas elle qui demande. C'est lui qui revient. Donc que quelque part, quand au, au lieu, on va dire, de se positionner euh, de façon, ah bah comment, comment je peux améliorer moi la relation euh, Qu'est-ce qu que j'ai fait de mal ou voilà dans la culpabilité, etc. eh et bah, ben on peut, euh, on peut lâcher. <rire> et toutes ces fardeaux de culpabilité, euh, ces de, ces anciens, euh, ces anciens schémas de pensée, euh, les mettent à la poubelle et puis se dire qu'est-ce que je porte en moi qui fait que effectivement la relation avec mon enfant, euh, la relation euh, avec euh, mes parents, euh, bah c'est compliqué. Il y a toujours des tensions, euh, il y a toujours, on va dire un, un, un sentiment. Euh, un sentiment de mal-être ou je ne peux pas dire ce que je, ce que je ressens, etc.
0: Voilà, la bonne nouvelle, c'est bien que tu parles des enfants, c'est qu'effectivement, quand le travail se fait, il remonte dans l'arbre généalogique, c'est-à-dire qu'il va aller libérer les frères et sœurs, parents, etc. Parfois même des ancêtres, quand c'est des choses... Euh, euh, ou dans le soin, il y a des des, des mémoires euh, transgénérationnelles qui se manifestent. Et puis surtout, c'est autant de valises que vous n'allez pas transmettre à vos enfants, et dont ils vont pas hériter euh, de votre part. Donc déjà ça c'est c'est bien. Euh, alors maintenant pour les pour que les personnes comprennent justement, alors il y a ceux qui savent qu'ils ont une relation euh, pas clean euh, avec leurs parents parce que euh, comme tu le dis, ils le sentent, ils voient qu'avec ce parent ils se sentent pas bien. Quels seraient un peu des signes qui montrent qu'on a quelque chose à régler avec tel ou tel parent donc il y a comme tu disais le, la, la sensation qu'on qu se sente mal euh, qu'on n'ait pas envie d'avoir de, des relations avec cette personne qu'on n'a pas envie de la fréquenter une fois qu'on est à l'âge adulte euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, alors tu as parlé aussi des, des, de ce qui se passe avec le conjoint avec la personne du sexe opposé euh, quand on, on est soi-même en situation d'avoir une vie de couple et une vie de famille euh, là aussi souvent il y, a, il y a des dysfonctionnements qui nous sautent aux yeux de façon euh, assez récurrente pour qu'on n'ait ne pas ne pas les voir, que ce soit à travers euh, nos conjoints successifs ou euh, nos enfants qui vont nous, nous remettre un peu toujours les mêmes euh, les mêmes problématiques sur la table. Est-ce qu'il y a encore d'autres euh, comment dire d'autres situations, d'autres signes qui peuvent nous alerter et nous montrer que là, même si ce n'était pas conscient, même si on a l'impression que finalement, on était au clair avec ce parent, et bien non, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce qu'on fait le, le diagnostic, en quelque sorte
1: euh, Je dirais il euh, y a il y, a trois, euh, il y a trois situations où en fait on peut on peut voir que, que c'est euh, dysfonctionnel. Voilà. C'est quand par exemple vous vous sentez, euh, par exemple vous ne pouvez pas, par exemple, hein, je dis ça parce que avec ma mère, c'était comme ça, euh, c'était on s'appelait tous les jours. Au départ, c'était on s'appelait tous les jours. Et, euh, au fur et à mesure au fur et à mesure du temps que j'ai travaillé etc maintenant on s'appelle plus qu'une fois tous les dix jours ce qui est ce qui est devenu on va dire euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, souhaitable parce que elle quelque part ça lui permet on va dire de, de vivre sa vie et de plus de ne plus être accrochée à moi d'accord et euh, ça, ça met aussi un équilibre c'est à dire que, euh, bah euh, on n'est pas non, on n'est pas non plus on va dire trois mois ou six mois sans s'appeler parce que ça ça pourrait vouloir dire aussi que quelque part euh, bon bah euh, je me fous de toi euh, etc ça ça peut vouloir dire ça aussi donc en fait on a trouvé un juste équilibre pour que les pour que toutes les parties en fait euh, se sentent euh, se sentent entendues comprises et euh, et beaucoup plus souple dans la relation. Dès que vous vous sentez emprisonné dans une relation comme AP, voilà, ben ce n'est pas normal. Exemple. Je vais encore donner mon exemple <rire> personnel. <rire> Donc, euh, j'ai rencontré, rencontré euh, une, certaine, une certaine personne hein, euh, qui était à peu près euh, du même âge, on va dire, que ma mère pendant que pendant, on va dire, pendant que j'étais infirmière libérale et en fait cette cette personne là et eh ben je mais j'avais pas compris se hein, positionnait en fait comme ma mère se positionner comme ma mère et c'était une relation extrêmement toxique vampirisante euh, j'avais euh, je pensais qu'elle m'aidait, mais en fait c'était moi c'était moi qui l'a portais sur mes épaules c'est-à-dire que tous les, tous les jours, c'était euh, euh, moi qui lui donnais euh, des conseils et comme par hasard, à chaque fois que moi, je voulais mettre quelque chose en place, peu de temps après, elle voulait mettre la même chose en place. C'est-à-dire qu'en gros, elle essayait à chaque fois de, on va dire, de me copier. Donc euh, là, déjà, ça ne va pas. Quand vous avez, par exemple, une relation euh, où... Euh, L'autre essaye systématiquement de vous de vous copier, c'est que là ça va pas. Ou quand vous êtes vraiment, vous avez tout le temps besoin d'être l'un avec l'autre, bah ben ça va pas non plus. Donc ça c'est des situations, on va dire d'emprise. Après vous avez des situations, euh, ben moi, ce que j'appelle ce que j'appelle de, de maltraitance, mais des fois la maltraitance peut être un petit peu déguisée aiguisé dans le sens que euh, si vous avez euh, je sais pas moi euh, alors là je dirais plus euh, là dans le couple euh, la, mal la maltraitance serait que euh, vous êtes euh, vous vous êtes en position bon, femme on va dire euh, de par exemple de de un peu de soumission hein, et que euh, l'homme vous apporte, on va dire, tout le confort, on va dire tout le confort matériel, sécuritaire, euh, etc. et que, de et que derrière, euh, entre guillemets, euh, bah, devant devant tout le monde, euh, on va dire, il porte un certain masque, c'est-à-dire, bon, euh, enjôleur, euh, etc. Et que, et que derrière, on va dire, il ne manque pas, on va dire, de vous... Euh, quelque part, de vous, de vous rabaisser. rabaisser vous, oui euh, Systématiquement. Quand vous vivez des situations de rabaissement, là, la, la relation n'est pas adaptée. Mais, bien souvent, la personne agit en fonction de ses propres blessures, ne se rend pas forcément compte de comment elle agit. Donc, c'est vous, vous vous positionnez pas euh, de façon différente, elle ne pourra pas changer. Vous avez des, vous avez que ce soit des hommes ou des femmes peuvent changer leur comportement à partir du moment où vous en parlez. Vous, vous osez exprimer vos besoins, vous osez dire cette situation là ne me convient pas, ne me convient plus. Euh, donc j'aimerais qu'on trouve, on va dire un équilibre, euh, un équilibre dans tout ça. Mais les relations de couple bien souvent, sont le propre miroir de ce que vous avez vécu avec vos parents. Même si on ne veut pas, pas l'admettre, non, non, euh, moi, je ne veux surtout pas reproduire euh, le schéma parental. Et bien, inconsciemment, quand vous allez regarder un petit peu euh, qui vous avez comme conjoint ou comme conjointe, bien souvent, vous avez un côté, on va dire, distorsionné, euh, de la vie de couple que vous avez eu, on va dire devant les devant les yeux quand vous étiez enfant Donc, ben, il est judicieux, on va dire d'aller euh, d'aller regarder ça pour pacifier, on va dire pour pacifier ses mémoires.
0: Et puis, je trouve que tu as parlé de quelque chose qui est important aussi, c'est de la distance, trouver la juste distance euh, par rapport euh, à ses enfants, à ses parents. C'est vraiment un exercice euh, difficile et important. Et je trouve que c'est important aussi que les gens entendent ce soir que quand ils ont une relation avec un de leurs proches avec qui ils se sentent pas bien, que ce soit leur père, leur mère, euh, alors peut-être pas leur enfant s'il si est en bas âge, on a le droit de mettre de la distance. On a le droit de dire « je choisis pendant un temps de… » d'espacer mes relations avec cette personne ou carrément de couper carrément mes relations dans la matière avec cette personne parce que je constate que ce lien est destructeur pour moi pas la personne en tant que telle parce que comme tu l'as très bien dit, cette personne peut être par ailleurs une personne qui va être tout à fait agréable et facile à vivre, par exemple dans la sphère professionnelle ou avec d'autres membres de votre famille mais dans le rapport qu'elle a avec vous, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui est soit trop fusionnel soit, comme tu l'as dit, de l'ordre de, de, de la soumission domination enfin voilà il y a, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré euh, et pour ceux qui veulent creuser ce, ce sujet alors on fera de toute façon une émission euh euh, où on parlera du, des, des, des empathes, des hypersensibles des pervers narcissiques etc. Mais je me souviens avoir vu euh, sur la chaîne de quelqu'un qui s'appelle Roméo Cournal euh, qui a une chaîne YouTube une vidéo qu'il avait faite justement où il explique comment se noue euh, je crois que, alors je sais plus si c'est les relations toxiques ou les rapports entre le pervers narcissique et euh, d'autres personnes et où il explique qu'en fait la relation n'est toxique euh, Ce n'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation qui est toxique. C'est une relation qui s'établit entre deux personnes qui chacune choisissent un positionnement, comme l'a bien dit Gaël. Et en fait, on ne peut pas reprocher euh, quelque part au, au pervers narcissique euh, d'agir comme il agit si on n'accepte pas aussi la responsabilité qu'en face, il y a une personne qui l'a laissé faire, qui, qui a laissé l'autre empiéter sur ses propres limites, qui l'a laissé prendre le pouvoir. Et il explique ça très bien. Il dit « Voilà, en fait, le pervers narcissique euh, qui est odieux avec sa femme, peut à côté de ça être un papa gâteau adorable avec ses enfants, peut être un, un chef d'entreprise modèle qui va être une crème avec ses employés, simplement avec cette personne-là, pour des raisons X, euh, générationnelles, karmiques, etc., il a une relation qui est toxique. Et il donnait un critère que je trouvais vraiment bon à retenir, il disait de toute façon une relation est toxique à partir du moment où dans cette relation vous ne pouvez pas être vous-même et l'autre non plus. Eh ben si vous passez l'onde de vos relations euh, à, à, à travers ce tamis-là, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de relations qui sont vraiment équilibrées, parce qu'en fait, dans combien de relations on n'est pas complètement soi-même Combien il y a de voisins ou euh, de, de collègues de travail à qui on va dire bonjour le matin, qui vont vous demander ça va, et à qui, si ça va pas, vous n'allez pas dire que ça va pas. Donc déjà là, on est dans une, une forme de distorsion. Alors on n'est pas encore dans un truc toxique, mais on est déjà dans quelque chose où il n'y a pas d'authenticité, où il n'y a pas un, un rapport vraiment respectueux d'être humain à être humain. Parce que si vous vous respectiez, si vous respectiez l'autre, vous lui diriez en toute sincérité bah :« Ben non, ce matin, j'aurais vraiment pas la pêche, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça. » Mais les codes sociaux sont construits de telle façon que pour l'instant, on n'en est pas là.
1: <rire> là, je te rejoins tout à fait, Sylvie, là-dessus, parce que quelque part, j'ai j'ai vu aussi un, un livre euh, qui s'appelle euh, Arrêtez d'être euh, non, c'était Arrêtez d'être euh, d'être gentil. gentil soyez vrai. C'est tout à fait ça. Plus vous en, euh, plus vous enlevez les masques, plus vous allez avoir des des relations. Euh, on va dire des relations fluides, des relations armées. On va dire que euh, par exemple, quand vous vivez des situations, on va dire de de, de trahison, on va dire, dans votre vie, c'est que bien souvent vous ne vous êtes pas écouté derrière. C'est toujours des, des, on va dire, des, des un, une question, on va dire, de vraiment de, de positionnement.
0: Voilà, c'est vraiment comme un comme des pôles. Imaginez qu'il y, y a deux personnes, chacun tient le bout de l'élastique et en fait, bah, la, le degré de tension de l'élastique, qu'il soit souple ou qu'il soit au contraire archi tendu et prêt à craquer, il vient pas d'une seule personne, il vient de comment l'autre, elle va se comporter à l'autre bout de l'élastique. Donc on ne peut pas dire que c'est une personne qui est toxique ou que c'est l'élastique qui est toxique. C'est en fait cette espèce de jeu dynamique qui s'est construit entre les deux personnes et qui tant qu'il n'est pas conscientisé, va continuer soit à empirer, soit à se répéter, jusqu'à ce que, justement, ça soit mis en lumière et qu'on soit obligé d'aller mettre les mains dans le cambouis et d'essayer de comprendre ce qui se passe.
1: <rire> puis, une chose aussi euh, très très intéressante à dire, c'est que, quelque part, euh, pour dégonfler, on va dire, parce que je sens que peut y avoir, euh, tout d'un coup, euh, une montée de culpabilité chez les mères, euh, etc., de dire, ah, euh, qu'est-ce que... Ce que j'ai dit à mon enfant ou ça, non 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 non. En fait, euh, un, un enfant euh, ne va euh, comp va comprendre, on va dire sa, sa réalité extérieure en fonction de ses filtres. C'est-à-dire que, euh, par exemple, une euh, vous pouvez très bien euh, une situation, par exemple, je sais pas moi, euh, vous emmenez euh, votre enfant euh, faire du vélo, d'accord? Et à un moment donné, euh, il tombe. Alors, soit euh, il va, dans son schéma, euh, il va se dire « Oh, euh, elle m'a laissé tomber, euh, je peux pas y faire confiance, la 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 », soit euh, il va se dire « Oh, mais quelque part, elle est, elle est venue, je suis tombée, mais elle est venue tout de suite, elle est venue tout de suite pour me faire un bisou, pour voir si j'avais mal, pour voilà ». Donc en fait tout dépend de l'angle de projection en fait oui. qu'a assimilé l'enfant sur une même situation il peut comprendre on va dire trois ou quatre ou cinq euh, on va dire choses différentes avec des émotions avec une palette d'émotions différentes donc du coup euh, bah entre guillemets vous vous avez toujours fait on va dire de votre mieux à l'instant T de votre de votre capacité donc vraiment j'insiste là-dessus euh, déculpabilisez-vous si vous êtes euh, si vous êtes parent hein, parce que il y a vraiment il euh, euh, y a vraiment aucune culpabilité à avoir remords ou regrets j'aurais pu faire si j'aurais pu faire ça non ça devait se passer comme ça
0: oui effectivement si c'est si c'est expliqué à l'enfant si après c'est verbalisé euh, je pense que ça peut l'amener aussi à, à, à revoir l'interprétation qu'il a faite de la situation euh, moi je me rappelle, alors j il faudrait que je retrouve maintenant un exemple concret mais je me souviens comme ça avoir parlé plusieurs fois de, de situation avec mon fils où je me rendais compte qu'il s'était construit une histoire dans sa tête à propos de quelque chose que j'avais dit ou fait qui n'était pas du tout mon intention mais c'était comme ça que lui l'avait interprété et c'est vrai qu'à partir du moment où vous développez une relation de d'écoute bienveillante et de dialogue avec votre enfant et ben en fait euh, vous allez arriver justement à lever ce, ce genre de malentendu je le dis pour votre enfant mais ça pourrait être aussi euh, le couple on hein. euh, on sait très bien que les couples qui durent sont souvent ceux où il y a une vraie capacité d'empathie de, de, et de dialogue. Parce que de toute façon, si le couple est bâti sur des, sur des non-dits et des, des, des choses qu'on avale, forcément, il y, a, il y a un moment où ça ne va pas fonctionner. Et puis, par rapport à cette histoire euh, des parents, on parlait tout à l'heure des, des signes distinctifs, comment on repère qu'il y avait un, un dysfonctionnement avec tel ou tel parent. Euh, J'avais envie de dire, en t'écoutant, qu'il y, y a quelque chose qui est très révélateur aussi, c'est si on se souvient des souvenirs marquants de sa petite enfance, quand vous pensez à votre papa ou à votre maman, quel est le genre de souvenirs qui remonte Est-ce que ce sont plutôt des bons souvenirs Est-ce que ce sont plutôt des mauvais souvenirs Comment vous vous sentez Est-ce que vous vous sentez heureux Est-ce que vous vous sentez oppressé Est-ce que vous vous sentez triste euh, Je crois que c'était dans l'atelier avec toi, Gaëlle, sur les blessures d'incarnation, qu'on avait un, un monsieur qui disait « oui, j'ai beaucoup travaillé sur la relation avec mon père, maintenant ça va mieux » et au moment où il disait ça, moi je, je sentais une tristesse énorme qui, qui, qui m'envahissait euh, euh, et je sentais que sur le plan émotionnel, ben non, il avait ce, ce petit garçon en lui, il était toujours super malheureux d'avoir eu euh, le papa qu'il avait eu, d'avoir pas pu lui exprimer tout ce qu'il avait à lui exprimer, donc quelquefois on, on s'est vendu l'idée en tant qu'adulte qu'effectivement ce truc est réglé euh, et c'est pas forcément le cas alors je vais moi aussi m'appuyer sur ma propre expérience quand j'ai fait le soin de guérison de la relation à la mère avec Gaëlle puisque vous savez que je teste toujours les ateliers sur moi avant de vous les proposer euh, collectivement euh, je pensais que justement dans ma famille c'était plutôt avec ma mère que j'avais eu une bonne relation et que c'était plutôt avec mon père que ça avait été euh, très compliqué et en fait en faisant la, la séance avec Gaëlle je me souviens d'un truc qui était quand même très parlant c'est que petite quand ma mère venait me faire des bisous et eh ben en fait je écartait, je n'avais pas envie qu'elle me fasse des bisous et je lui disais tu sens le vomi c'est quand même terrible de, de dire ça à sa mère mais c'était vraiment ce que je ressentais je pense qu'il y avait quelque chose d'énergétique de, de, de l'ordre du rejet euh, qui faisait quand elle, elle se penchait sur moi je disais non euh, je veux pas que tu m'en penses parce qu'en fait tu as une odeur de vomi sur toi donc ça c'est quand même un truc euh, énormissime quoi comment je, je n'ai pu oublier euh, ce, ce truc et, et, et croire qu'en disant à ma mère euh, qu'elle sentait le vomi euh, je, je pouvais avoir une bonne relation avec elle c'est pour montrer à quel point c'est inconscient à quel point ça peut être euh, caché refoulé euh, au fond de notre mémoire et, et, et enrobé dans une espèce d'illusion de, de que finalement tout s'est bien passé et que, que maman elle était gentille et puis que, que j'ai une bonne maman à part ça elle sentait le vomi mais elle était, elle était gentille quand même <rire> Donc voilà, posez-vous la question euh, quand vous repensez à, à tel ou tel parent de que, quels sont les, les détails qui vous remontent les scènes marquantes euh, des je sais pas, des fois où on s'est pris des, des claques ou des fessées euh, qui, qui nous ont semblé totalement injustes ou au contraire des super bons moments de, de complicité de joie, d'amour de, euh, Dieu merci, on n'a pas que des, que, des, que des souvenirs merdiques dans ces relations euh, avec ces parents, j'espère que, <rire> que la plupart d'entre vous vous en retrouvez quand même quelques-uns de bien mais euh, c'est vrai que c'est révélateur, en fait, quand on, quand on se pose cette question, de voir ce qui remonte en premier euh, et que, quelle est l'émotion générale qui, qui remonte. Voilà, est-ce que tu veux que j'aille voir sur le chat ce qui se passe ou est-ce que tu avais des, des choses à dire encore Alors, on va aller voir ce qu'ils nous disent. Euh, alors, il y a Fabienne qui nous parle aussi des relations. Entre mère fille qui ne se supporte pas, alors ce n'est pas forcément mère fille, hein, ça peut être mère-belle-fille, frère, sœur, à cause de la jalousie, de reproches incessants, il faut pouvoir trouver le juste milieu. Et Serge nous dit on doit éviter les personnes toxiques qui trouvent des problèmes à chaque solution. Ouais. Tu veux réagir à ça, Kael? Euh,
1: la problématique de justement, on ne peut pas se sentir en tant que mère-fille ou autre, euh, et euh, notamment par rapport à la jalousie, c'est une question de place, en fait. Là, ça vient chercher, ça vient chercher la question de place. C'est-à-dire, quelle est la place euh, que, que j'ai dans la famille, en fait. Hein. Et quand il euh, quand y a un, un problème de, de jalousie, c'est aussi une question d'estime de soi. Quand vous, avez, quand vous avez une bonne estime une bonne estime de vous-même, que euh, vous avez confiance en vous, on va dire que la jalousie ne fait plus partie, on va dire, de votre existence. Donc, clairement. C'est-à-dire que, que ce soit euh, en termes de, euh, par exemple, euh, de préférence, euh, si votre fille préfère papa euh, à vous, etc. En fait, il y a plusieurs choses qui vont se mettre, qui vont se mettre en, en relation. Il y a le côté... Euh, un, effectivement, comment ça s'est passé euh, à l'accouchement. Est-ce que vous, euh, vous l'avez voulu Est-ce que cette fille, vous l'avez voulu Ou est-ce que c'est un accident euh, Est-ce que euh, euh, vous avez euh, vous avez posé un acte euh, quand elle était petite euh, qui, on va dire, était rédhibitoire pour elle et euh, s'est euh, sentie abandonnée, etc. Donc, du coup, euh, elle a été vers le père et ainsi de suite. Euh, après, peut y avoir, si c'est des histoires de jalousie, peut y avoir aussi euh, une question, euh, une question karmique aussi. Peut y avoir aussi une question karmique parce que ré récemment, euh, j'ai une personne en consultation pareil, qui avait des, des problèmes, on va dire de, euh, on va dire de jalousie. Euh, de grosses jalousies euh, envers, euh, surtout envers euh, envers les hommes, hein, c'est-à-dire que elle attirait souvent des personnes qui étaient, euh, on va dire, qui étaient prises, euh, qui ne voulaient pas trop s'engager, etc., et donc qui, à l'intérieur d'elle, on va dire, gonflaient le sentiment, on va dire, de jalousie par rapport à d'éventuelles autres femmes qui pouvaient être euh, plus belles, plus ceci, euh, plus cela, etc., et euh, en fin de compte, il s'est avéré que euh, quand on a regardé dans les mémoires, il y avait quoi Il y avait déjà, euh, elle n'était pas toute seule, on va dire, dans le monde de la mer, déjà, donc problème de place, de juste place. Et deuxièmement, il y avait aussi une problématique de karma euh, dans, un, dans une autre vie où en fait, en gros, elle avait été la maîtresse de euh, plusieurs, euh, plusieurs hommes. En fait, elle était toujours, on va dire... Euh, la béquille. Mmh. Mais on va dire que c'était fait, euh, on va dire que c'était fait euh, consciemment. C'est-à-dire que c'était euh, en gros euh, c'était une de de couples. Mais euh, je rassure tout le monde, <rire> on a tous baigné dans plus ou moins de choses <rire> dans notre karma. donc euh, voilà, on se détend, on se relaxe euh, voilà, mais il y a toujours on va dire des causes sur lesquels, par exemple la jalousie, euh, normalement la jalousie ne devrait même pas, je dirais, même pas exister, parce qu'on a tous notre place, on, mé on mérite tous l'amour, on mérite tous, on va dire, d'avoir un d'avoir un, un travail qui nous épanouit, euh, et puis aussi une petite aparté, même si ça n'a rien à voir de son sujet, et euh, n'existe pas de concurrence. Hein. <rire> entre thérapeutes, euh, etc., ça n'existe pas. donc euh, Voilà. Se... J'aime ai, bien axer parce qu'il y a beaucoup des fois de jalousie euh, qui, qui circulent, on va dire, euh, sur les uns, sur les autres, euh, etc. Et en fait, euh, ça n'existe pas. La, jal la jalousie, une fois qu'on a vraiment, c'est-à-dire confiance en soi, confiance à ses valeurs, qu'on a réglé euh, on va dire ses bagages, la jalousie euh, ou l'envie ou envier quelqu'un d'autre parce que cette personne elle a euh, telle euh, telle maison ou tel tel emploi ou tel mari ou je ne sais quoi et bah ça euh, clairement euh, moi je ne connais pas ça et je connais je connais personnellement intérieurement je ne connais pas donc euh, voilà moi c'est ce qu'ils m'ont montré hein. ils m'ont montré qu'à partir du moment où vous êtes euh, vous avez réglé tous ces problèmes de place. Euh, vous verrez euh, la jalousie intérieurement, vous ne la ressentirez plus.
0: Et puisque tu parles de cette histoire de place, moi je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, au sujet de la distance. Euh, alors si vous êtes parent, bah, c'est important de savoir euh, poser des limites à votre ou à vos enfants, de savoir leur dire jusqu'où ils peuvent aller euh, et empiéter sur votre sphère ou celle de la famille et jusqu'à quel point c'est pas permis. Euh, je me souviens avoir enregistré une vidéo euh, dans le partenariat que j'ai avec Famille TV où, où ils nous avaient demandé de parler, euh, de poser un cadre aux enfants et où j'expliquais que c'est vraiment important que les enfants en fait sont demandeurs d'un cadre et qu'en fait c'est quand ils sont, quand il n'y a pas de cadre que c'est que tout est permis dans la famille qui vont repousser les limites de plus en plus loin jusqu'à ce que justement on leur pose un cadre, moi j'ai travaillé comme ça euh, dans ma première qui était euh, un peu en rébellion contre tout et en fait ces ados ce qu'ils attendaient c'était vraiment qu'on leur pose un cadre parce que dans leur famille ils n'avaient pas eu de cadre et qu'un enfant qui n'a pas eu de repère, qui n'a pas eu la structure et eh ben c'est un enfant qui est complètement en roue libre euh, et qui, qui se sent euh, pas écouté, pas regardé en fait je crois que quelquefois, les, les enfants préféraient qu'on se mette en colère et qu'on leur dise « Non, là, t'es allé trop loin », plutôt que de tout permettre. Et souvent, il y a beaucoup de parents qui, par peur de perdre l'amour de leurs enfants, vont autoriser de plus en plus de choses. Et c'est comme ça que se construit la relation toxique, justement. « Non, je ne vais pas lui dire parce que ça lui ferait du chagrin, parce que euh, euh, ce serait être trop sévère, parce que après il m'en voudrait. » Mais oui, mais alors vous allez le laisser aller jusqu'où Et de la même façon, avec ses parents, que ce soit euh, euh, quand ils sont vieillissants ou même quand on on arrive à l'âge adulte, euh, je trouve que c'est important aussi de mettre les choses au clair et de savoir mettre des distances. Quand votre parent euh, alors que vous êtes adulte par exemple continue à vous traiter comme un petit enfant et que ça vous gave parce que vous n'êtes plus un petit adulte, vous êtes un adulte euh, solide, autonome et responsable et vous n'avez pas envie qu'il s'immisce sans arrêt dans, dans vos affaires euh, quand votre parent euh, devient euh, âgé et vieillissant et qui réclame de plus en plus de choses de votre part euh, sans comprendre que vous avez aussi une vie professionnelle euh, et, et familiale euh, à vivre et que vous ne pouvez pas euh, vous occuper de lui à temps plein comme peut-être euh, il l'attendrait, il ben y a un moment où il faut mettre les choses au clair. Je vous renvoie euh, à une émission qu'on avait faite avec Sylvie Berenguer qui s'appelait « La souffrance donne-t-elle tous les droits euh, » et où on expliquait comment des personnes qui parce qu'elles se trouve ou estiment qu'elles sont en souffrance, pense avoir le droit de. Eh ben non, je suis désolée, la souffrance ne donne pas le droit de quoi que ce soit, à qui que ce soit. Le droit, c'est vous qui vous le donnez et c'est vous qui décidez jusqu'où va le droit de l'autre. Donc, c'est vraiment à vous de décider ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas. Et de là, va aussi dépendre euh, bah, la façon dont les autres vont vous traiter, que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants. Euh, voilà, moi, je me souviens euh, à un moment, par exemple, euh, euh, avoir décidé que je ne verrais plus mon père parce que la relation avec lui était tellement euh, destructrice pour moi euh, que j'estimais que tout, 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 comment dire, tout lien biologique euh, euh, existant euh, ne justifiait pas que je continue à m'imposer une relation euh, aussi euh, destructrice. Euh, donc avec l'accord de mon, mon mari de l'époque, euh, on avait décidé qu'on ne recevrait plus mon père chez moi parce que c'était quelque chose euh, qui nous faisait tous sentir mal et qu'on n'avait plus envie de le recevoir euh, sous notre toit. Euh, et de la même façon, quand, quand mon père euh, a été en fin de vie et qu'il était accompagné par euh, sa, sa, sa compagne avec qui ça se passait vraiment pas bien, euh, au bout d'un moment, j'ai décidé que je n'irai plus voir mon père parce que de toute façon euh, ça, ça n'apportait plus rien à personne. Euh, mon, mon père était euh, en fin de vie et ne me reconnaissait pas. Euh, moi, je faisais euh, des kilomètres et des kilomètres de route pour finalement aller voir ce vieil homme qui regardait à travers moi comme si j'étais un, un, un papier de cellophane. Et en plus, je me prenais tous les conflits avec sa, sa compagne euh, qui, qui avait la main mise sur lui et, et qui entendait tout régenter à ma place. Donc, c'était plus possible. Donc, à un moment, je trouve qu'on a le droit de dire, euh, voilà, si, si c'est pour le vivre comme ça, euh, ça vaut pas la peine. Donc, moi, après, j'avais fait le choix d'accompagner mon père sur les autres plans, mais que dans la matière, euh, je, je, je ne maintiendrai pas cette relation avec lui qui était euh, destructrice. Et pour donner un autre exemple avec les enfants, euh, quand j'ai divorcé et qu'on s'est installé euh, là où on vit maintenant avec mon fils, euh, j'ai passé avec lui un contrat. Donc, on s'est mis euh, à la table et je lui ai dit, voilà, tous les deux, on va... Euh euh, se mettre d'accord avec l'autre et fixer ensemble des règles qu'on aimerait que l'autre respecte. Alors je lui dis bah, par exemple, euh, je vais te demander trois choses et toi tu auras le droit de me demander trois choses que tu voudrais que je respecte dans notre vie euh, ensemble. Euh, je me souviens que par exemple, mon fils m'a demandé euh, de ne pas faire d'émissions de Web TV les semaines où j'aurais sa garde, parce qu'il voulait avoir du temps à passer avec moi, et je me suis engagée formellement à respecter ce contrat et à ne pas faire d'émissions les semaines où il est chez moi. C'est pour ça qu'il y a des émissions qu'une semaine sur deux sur la web TV parce que j'ai pris cet engagement avec lui et je me tiens à cet engagement. En retour, lui a pris des engagements envers moi et il tient ses engagements envers moi. Et je pense que quand les choses sont comme ça, exprimées clairement, et que chacun respecte la parole qu'il a donnée à l'autre, finalement, les rapports sont beaucoup plus simples que quand on est sur un, sur une base avec des non-dits, avec des attentes, avec des, des jeux de pouvoir, euh, où finalement, on, on s'en sort pas. C'est comme si on, on on pédalait un peu toujours dans la même ornière euh, et qu'on... Voilà, qu'on qu n'arrivait pas à sortir d'un espèce de sac de nœuds euh, qui, qui résout rien. Je vais te donner ces, ces exemples-là. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Gaëlle. Euh,
1: oui, parce que j'ai trouv trouvé euh, que tu avais, euh, euh, comment dire, que avais euh, partagé quelque chose de vraiment très intéressant au niveau des attentes. Ça m'appétit. Euh, les, femmes, <rire> les femmes, on a toujours tendance, on va dire, à, à attendre que euh, notre conjoint ou nos parents euh, comprennent ce que, ce que l'on veut dire. <rire> le, je ne sais pas, pour conjoint, euh, vous êtes dans… Euh, ah bah. Euh, euh, j'aimerais qu'ils comprennent que euh, qu'ils fassent plus de choses à la maison, alors euh, vous, vous y allez, on va dire, en, en ce que j'appelle en slalom, en poisson, <rire> pour essayer d'y faire en comprendre anguille. Que, voilà, en anguille. Euh, oui, mais sauf que, euh, alors entre le langage d'une femme et d'un homme, on ne parle pas pareil. Euh, par exemple, un homme, c'est tout droit. Hein. C'est-à-dire, il faut lui dire « "Chérie, tu sors la poubelle <rire> ». Clac, clac, terminé. Comme ça, il n'y a pas de problème. Au lieu d'essayer de faire comprendre, parce que l'un, que ce soit euh, pour une femme ou pour un homme, je dirais, euh, c'était perte de temps phénoménaux. on va dire phénoménaux. Hein Et puis deux, euh, quelque part, bah, la, la relation peut pas être, peut pas être fluide. Bah, C'est pas possible parce que vous n'êtes pas authentique, vous n'osez pas dire, en fait, vous n'osez pas dire vos besoins. Plus vous exprimez vos besoins, plus quelque part, l'autre peut être en mesure, on va dire, d'écouter vos besoins. D'écouter, ou tout du moins, on va dire, de, de voir comment c'est possible, on va dire, d'avoir, on va dire, une entente, une entente mutuelle. Et ça, c'est valable dans les couples, mais c'est valable aussi avec les parents.
0: Comme ou avec les enfants.
1: Ou avec les enfants. C'est pareil. C'est très justement vrai. très bien, c'est que quelque part, voilà, tu t'es. T'es mis euh, avec ton fils à la table pour dire bah toi qu'est-ce que tu aimerais et moi qu'est-ce que qu'est-ce que moi j'aimerais voilà hein et en fait ils ont essayé de euh, bah, de mettre, de trouver des solutions en commun euh, pour on va dire euh, vivre une relation on va dire le plus harmonieuse possible mais parce que bah, oser euh, t'as osé on va dire exprimer tes propres besoins et lui c'est pareil eh ben, dans une dans une vie, euh, on va dire que ce soit dans la famille ou que ce soit avec ses enfants, ses parents ou même avec vos collègues, etc. Plus vous exprimez vos besoins, plus on peut, on peut on va dire, vous écouter. Et si on vous écoute pas et que quelque part, on vous rabaisse, etc., c déjà, d'entrée de jeu, vous êtes dans une relation toxique et ça veut dire que vous portez cette blessure-là.
0: Ah, oui, quelque chose comme « j'ai pas le droit d'être entendue » ou « j'ai pas ça. le droit que ma, que ma parole soit, soit reconnue ». Euh, alors justement, on a, on a un exemple concret sur le chat. Il y a une personne, euh, attends, je vais essayer de retrouver son prénom, qui parlait des problèmes de rangement avec sa fille. Euh, alors il y a des, je voulais lire aussi une, une remarque de Nicole Battista que je trouve très juste et qui dit « oser couper les liens ou mettre de la distance n'empêche pas l'amour que l'on porte à l'autre et à soi ». Et c'est vrai que souvent je trouve qu'il y a beaucoup de confusion qui viennent de là, il y a des gens qui croient que mettre de la distance ou carrément couper le lien, ça veut dire qu'on n'aime pas. Et ben non, quelquefois, il faut beaucoup d'amour pour oser dire non à quelqu'un et le dire très fermement euh, parce que on a essayé d'autres façons de faire, d'autres façons de dialoguer qui n'ont pas abouti et que c'est un peu la, la seule façon qui nous reste de faire comprendre à cette personne bah, que c'est plus possible et que vraiment, euh, s'il n'y si a pas d'arrangement possible, pour nous, la relation ne, ne peut pas continuer. Alors, j'ai retrouvé la question. Euh, C'était Amazir Eden qui nous dit « Avec ma fille de 14 ans, chaque jour, on a une histoire de rangement, je ne vais pas me laisser faire et faire tout à sa place, mais c'est dur ce combat. » Alors, effectivement, avec les ados, le problème de la chambre qui n'est pas rangé. Alors, moi, j'ai pas encore le problème là avec le mien. Par contre, justement, une des règles que je lui avais demandé de respecter, c'est que je lui avais dit quand tu es chez moi, tu as le droit de laisser autant de bazar et de trucs qui traînent dans ta chambre euh, que tu veux. Par contre, la semaine où tu pars chez ton père, je veux que quand tu quittes ta chambre, la chambre soit rangée parce que moi, je veux pouvoir faire le ménage dedans. Et pour faire le ménage, j'ai besoin qu'il n'y ait pas d'état de machin par terre. Donc, avant d'aller chez ton père, tu ranges ce qu'il y a dans ta chambre. Si tu as déjà rangé avant, bah, tant mieux, ça rangera vite. Et si tu as laissé tout traîner, eh ben, tu passeras une après-midi à ranger ta chambre avant de partir chez ton père. Donc là aussi, tu peux peut-être essayer de voir avec elle qu'est-ce qui est de l'ordre du négociable et qu'est-ce qui n'est pas négociable tu vois Alors Ranger sa chambre tous les jours, elle a peut-être pas envie, mais est-ce qu'elle serait prête à ranger sa chambre tous les week-ends ou à ranger certaines choses Par exemple, elle s'engage à faire son lit et toi, tu t'engages à laver son linge. Euh, Essayez comme ça de, de trouver une espèce de d'accord à l'amiable sur euh, ce qu'elle elle accepte de faire de son côté, en reconnaissant ton besoin que la chambre ne soit pas dans un bordel complet, et toi d'un autre côté, tu respectes que, ben voilà, c'est son univers d'ado, qu'un ado, quelquefois, ça a besoin de vivre dans la jungle et d'avoir euh, ses, ses, ses affaires en bazar et pas pliées impeccablement euh, et jusqu'à quel point tu es prêt, justement, à tolérer euh, son désordre. Puis, ça, je suis en train de penser aussi qu'il y a une chanson très sympa euh, que tu peux lui faire écouter euh, parce que ça vous permettra d'en rigoler ensemble. C'est une chanson d'Aldebert qui s'appelle « Range ta chambre ». Voilà, donc, elle parle de ça. Euh, c'est dit avec beaucoup d'humour et ce sont les parents qui s'adressent à leur enfant en disant euh, bah, que c'est plus possible, qu'il faut creuser un tunnel pour arriver au lit. Euh, donc, c'est vraiment dit sur un mode totalement burlesque et peut-être que ça te permettra d'en parler avec ta fille euh, d'une façon plus, plus légère, plus... Euh, tu vois, pas sur le ton de la morale. Euh, je veux que tu ranges ta chambre, mais euh, écoute la chanson et dis-moi ce que tu penses. Peut-être qu'elle elle va se reconnaître un peu par effet miroir et vous pouvez utiliser ça pour... Euh, pour euh, amorcer la discussion. Gaël, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à cette histoire de, de rangement des chambres
1: euh, Oui. Euh, moi, ce qui m'est venu, c'est que c'était peut-être aussi son moyen à elle, on va dire, d'essayer de porter euh, peut-être un peu d'attention. C'est-à-dire qu'elle sait que le côté rangement, euh, c'est quelque chose qui te, qu on va dire, qui te fait monter en colère, en pression. Et donc... Elle appuie sur le bouton.
0: Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à dire à travers ça
1: Non, mais je pense surtout qu'elle cherche à appuyer sur sur le sur le bouton, on va dire peut-être peut-être soit un peu maniaquerie ou mmh. euh, il y a une blessure par rapport à la par rapport au rangement. Euh, range ta range ta chambre. Pour moi, c'est aussi le côté ranger parce que bien souvent c'est les vêtements qui sont en cause. Donc ranger les vêtements, etc. Donc c'est ranger, on va dire notre, notre propre notre propre on va dire notre propre ado intérieur. Parce que moi, je fonctionne beaucoup aussi en, en ce qu'on appelle en symbolique et que rien n'arrive par hasard, et si forcément euh, ça, vous, ça vous met en colère que votre ado euh, ne range pas sa chambre, c'est que forcément vous avez une part de vous, vous avez ce qu'on appelle votre ado intérieur, parce que on a l'enfant intérieur, hein, on a la femme, on a l'homme, mais on a aussi l'ado intérieur, c'est-à-dire ces petits rebelles. Le petit rebelle intérieur. vous voyez parce que l'ado c'est la rebelle attitude et ben voilà c'est le petit rebelle attitude qui qui vient pointer dès qu'il y a quelque chose qui vous met en colère qui vous met en pression vous pouvez être sûr c'est que ça pointe on va dire une problématique que vous avez à l'intérieur de vous qui n'est pas réglée sinon ça ne vous mettrait pas en colère et ça ne vous mettrait pas à grimper au rideau non plus <rire> voilà enfin, moi, mal... ça,
0: tout, tous les gens qui ont des enfants qu'ils soient petits ou ados savent très bien qu'en général euh, les enfants sont des maîtres hein, pour euh, mettre le doigt sur les trucs euh, qu'on a besoin de travailler alors euh, effectivement ils peuvent attirer l'attention de plein de façons ça peut être par des pleurs ça peut être en refusant de dormir ça peut être par des troubles de l'alimentation ça peut être euh, par des ah, ben, à l'adolescence des, des conduites à risque hein. je, 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 je bois je commence à fumer du shit et euh, alors là aussi pour ceux qui veulent lire un, un livre un livre très utile et écrit avec beaucoup d'humour sur comment s'en sortir de sa relation avec son ado. J'essaye de retrouver le livre. Il y a un livre d'Emmanuel Piquet euh, qui, est, euh, qui est thérapeute. J'essaie de retrouver comment ça s'appelle euh, faites une recherche sur Emmanuel Piquet euh, ado vous allez trouver euh, c'est un livre que, que moi-même j'ai lu pour me préparer justement à l'adolescence de mon fils et franchement c'est écrit avec un tel humour euh, que ça fait vraiment du bien euh, ne, ne serait-ce qu'aux zygomatiques et en plus euh, bah, en fait elle parle des ados qu'elle reçoit en cabinet et je peux vous dire que ça va vous permettre de vraiment relativiser les problèmes que vous vivez avec votre ado parce que quand vous voyez les cas auxquels elle se trouve confrontée que ce soit les cas des parents qui parfois sont gratinés ou les cas des enfants euh, vous vous rendez compte que vos petits problèmes de rangement avec, avec votre ado finalement c'est peut-être rien par rapport euh, je ne sais pas je me souviens par exemple d'une ado euh, euh, dont les parents viennent la voir parce qu'ils sont catastrophés la fille s'est entichée d'un garçon euh, qui est djihadiste qui l'a embrigadée à fond dans, dans, la, dans le djihad donc elle, elle ne veut plus mettre que la burqa euh, à la maison et en fait le conflit à la maison part du fait qu'elle décide de manger halal et elle refuse de manger euh, tout ce que sa mère cuisine parce que ça n'est pas halal et donc ils arrivent chez Emmanuel piquet avec cette, cette problématique là et ce que je trouve très juste en fait c'est qu'elle essaye toujours de montrer que de toute façon, tant que le parent et l'ado sont dans un rapport de conflit euh, ouvert et frontal, c'est comme une espèce de spirale de la violence euh, qui va à un engrenage euh, où chacun va euh, pousser un petit peu plus loin l'autre dans ses retranchements et où en fait il n'y a pas de compromis possible. Donc il faut qu'à un moment, il y en ait un des deux qui accepte d'entrer dans le jeu de l'autre. Alors parfois, elle demande aux parents de le faire, parfois c'est à l'ado qu'elle demande de le faire. Et comme je disais, elle le fait avec beaucoup d'humour et je trouve que ça, voilà, ça dédramatise un petit peu ce ce côté euh, la relation à l'ado est forcément conflictuelle euh, l'adolescence est, est fatalement une période difficile, ça aussi il y a tout un, un préambule où elle démonte un peu tous ces préjugés qu'on a sur l'adolescence euh, en disant quelquefois l'ado il devient comme ça parce que euh, il, il sent tellement qu'on attend de lui qu'il devienne comme ça qu'il devienne rebelle, qu'il devienne insupportable qu'il devienne boutonneux, qu'il devienne libidineux <rire> qu'il finit par devenir en fait euh, ce que les projections lui ont, lui ont demandé de, de devenir euh, voilà. Donc, euh, essayez. De, je, si je retrouve le titre avant la fin de l'émission, je vous le donnerai. Euh, mais je vous conseille vraiment ce, ce livre et, d'une manière générale, tous les livres et interviews d'Emmanuelle Piquet, parce que c'est une femme formidable euh, qui, qui a vraiment l'art de parler de choses graves et avec beaucoup d'humour. Beaucoup voilà. Ouais. Tu, tu voulais euh... dire quelque
1: chose encore, Gaëlle Oui. Sur. Euh, euh, tu, tu donnais, euh, on va dire, des, des conseils de. Euh, on va dire de lecture. Euh, bah, moi, j'aimerais donner un petit conseil par rapport euh, à la communication non violente. Euh, euh, J'ai découvert ça par Isabelle euh, Padovani hein, que vous pouvez ouais. lire sur, euh, sur YouTube. Après, euh, vous en avez plein d'autres. Hein, euh, voilà. Mais on va dire que euh, des fois, euh, vous pouvez avoir euh, ça. Euh, comment on va exprimer ça? Des fois, on veut toujours avoir raison aussi. C'est-à-dire que on, on veut absolument convertir l'autre, on va dire, à nos idées. Et c'est là que les conflits commencent, parce que en fait, vous pensez que vous vous avez raison et que l'autre a tort. Ah bah, des fois, il est mieux de dire, effectivement, bon oh bah, as, tu t as, t as, t as raison, c'est ta propre opinion, c'est ton droit. Mais maintenant, euh, quelque part, euh, moi, j'ai mon opinion, c'est celle-ci. Je respecte la tienne. Tu as le droit de penser ce que tu, ce que tu veux, ce que tu souhaites. Mais moi, j'ai aussi, aussi mon opinion et je pense cela. Maintenant, il euh, y a des moments où faut laisser, c'est-à-dire laisser vraiment le, euh, cette, euh, cette proportion qu'on a et j'étais pareil j'étais vraiment pareil et alors euh, d'une puissance phénoménale, puisque j'avais hérité ça de mon père, d'avoir vou toujours vouloir avoir raison. Euh, maintenant, je peux vous garantir que ça a bien dégonflé, hein, cette histoire, hein, parce que c'est une question d'ego et c'est tout. Mais pas, vaut mieux laisser, hein, dire, voilà, vous bah, passez bon, tu as, as raison, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Et puis, en fait, ça change rien à ce que vous, vous pensez. Des fois, ça... Parenthèse. Oui. Vas-y, je pensais que oui. tu fini, vas-y. Non, non, vas-y, c'est bon,
0: j'ai fini. Non, mais voilà, je te remercie pour la parenthèse sur les batailles d'ego parce que ça m'a permis de chercher le titre du livre. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Mon ado, ma bataille. Comment apaiser la relation avec nos adolescents ?» Voilà, pour ceux qui, le, qui cherchent la référence. Et c'est paru chez Payot, P-A-Y-O-T. Et si vous tapez euh, « Emmanuel Piquet, mon ado, ma bataille. » Vous allez trouver. Alors on avait d'autres cas euh, sur le chat, il y avait Nicole aussi qui disait très justement euh, à cette personne que le reflet du, du désordre c'était peut-être la façon qu'on fille d'exprimer son désordre intérieur c'est vrai que la chambre d'un ado souvent c'est le c'est le miroir de ce qu'il vit à l'intérieur donc quand l'ado range beaucoup bah c'est quelquefois il a besoin de créer de l'ordre à l'intérieur de son de son chaos intérieur et il y avait Serge qui disait euh, mais une chambre d'ado bien rangée euh, euh, je sais plus comment il a dit ça c'est presque inquiétant ou c'est triste <rire> c'est vrai que c'est 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 peut-être euh... C'est peut-être le reflet justement d'un grand besoin de, de sécurité et de, et de mettre de l'ordre euh, par rapport à toutes ces angoisses de, de sa vie qui est en plein en plein chamboulement. Euh, et effectivement, moi, j ai, j ai, comme Nicole, je me disais que à travers ça, elle cherchait peut-être à, à exprimer quelque chose. Alors, en même temps, c'est intéressant parce que la maman nous dit qu'elle range sa chambre, mais qu'apparemment, elle met le désordre dans les pièces communes, donc dans le salon, dans euh, d'autres pièces. Euh, donc là, je trouve que c'est assez révélateur par rapport à ce que tu disais sur. Euh, je, je demande de l'attention parce qu'en fait, elle range sa chambre, mais euh, elle choisit d'envahir de, en quelque sorte par son désordre euh, les pièces de la famille. Tu vois, comme si elle, elle cherchait sa place ou qu'elle, euh, comme tu disais, qu'elle veut qu'on la remarque. Voilà. Alors après, on avait une autre euh, demande, je vais essayer de remonter, c'est Alexandra qui disait, je rencontre en ce moment un problème d'écoute avec mes parents, j'exprime mon besoin de distance passagère car je suis en période de reconstruction personnelle, mais ils ne veulent rien entendre et veulent absolument s'imposer chez moi. Je ne sais plus que faire.
1: Il euh, faut couper, euh, faut couper les, liens, euh, les liens toxiques, en fait, enfin, inappropriés avec eux. C'est-à-dire que il euh, y a plusieurs possibilités. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler des, des petits bonhommes allumettes. Euh, déjà, vous pouvez, euh, vous, pouvez faire, vous pouvez faire ça. Déjà. Et puis euh, après, euh, vous pouvez aussi, on va dire, couper, euh, bah couper, je dirais, euh, les ponts pendant, euh, pendant un petit temps pour qu'ils comprennent
0: et puis vous pouvez refuser de les recevoir chez vous, il y a, vos parents ont leur propre domicile, il n'y a absolument rien qui les oblige à... Enfin, qui, qui, qui les autorise à venir chez vous, ni vous qui les autorise à vous recevoir. Moi, ça me parle aussi du positionnement. Comment vous vous positionnez par rapport à cette autorité de vos parents Est-ce que vous acceptez de vous positionner en tant qu'adulte euh, qui est libre et responsable et qui a le droit de dire non à certaines choses, ou est-ce que vous vous sentez toujours comme ce petit enfant qui est obligé de leur dire oui et de leur faire plaisir euh, Alors là encore, je vais m'appuyer sur un exemple très concret. Euh, au moment justement où j'avais commencé à mettre de la distance avec mon père pour les, les raisons que j'ai évoquées, euh, sa femme, donc cette fameuse personne avec qui j'avais pas euh, une bonne relation, euh, nous appelle, un, enfin m'appelle un, pour un Noël et dit tu sais euh, euh, je trouve que ce serait bien que pour Noël tu nous invites avec ton père et puis que tu invites aussi euh, ton frère, euh, euh, les sœurs, les cousines. En gros, elle voulait que j'invite toute la semaine -là chez moi. Alors, je lui dis, mais pourquoi est-ce que ce serait moi qui devrais inviter tout le monde ?« Ah, oh, mais parce que tu comprends, ton père se fait vieux, ça lui ferait plaisir. » Et ben moi, je lui ai répondu clairement, écoute, non, je suis désolée, je ne souhaite pas vous recevoir tous chez moi. Euh, je n'ai pas envie de ça, euh, je, je n'aurais pas de plaisir à vous, à vous recevoir tous chez moi. Euh, D'abord parce que euh, tu me l'imposes et que dans ma maison, je reçois quand même qui je veux et quand je veux et que pas envie de me sentir obligée de recevoir qui que ce soit. En plus, parce que si c'est moi qui reçois, c'est moi qui vais avoir tout le travail de préparer la maison, de préparer le repas, sachant qu'en plus, ils étaient super difficiles et que quoi qu'on prépare, ça leur convenait jamais. Donc, vraiment, au moment où elle me l'a proposé, je me suis dit, mais pourquoi je me laisserais imposer ça Je suis maintenant une femme libre et responsable, une femme adulte, et j'ai pas à me laisser dicter ma conduite, ni par mon père, ni par sa femme qui, en plus, est même pas de ma famille. Et là, il y a eu un blanc dans le téléphone. <rire> j'ai senti qu'elle était… Euh, alors, je sais pas si elle était surprise ou si elle était vexée. Et du coup, elle a même plus essayé d'insister. Euh, voilà, elle est passée à autre chose ou peut-être on a raccroché, je sais plus. Mais j'ai vraiment senti que ça avait été comme un… qu'il y avait eu comme un, une sorte de déclic. Tu, tu vois, tu parlais, Gaël, tout à l'heure de l'emprise, comment les gens essayent de prendre de l'emprise sur toi. Et ben là, j'avais clairement senti qu'elle cherchait à prendre de l'emprise sur moi. Et j'ai dit non. Euh, et je pense qu'en fait, si tu dis un nom très calme, très ferme, euh, en étant, euh, comment dire, convaincu que t'es dans ton, dans ton droit, que tu es dans le bien fondé euh, et dans le respect de toi, et ben l'autre, euh, de toute façon, il pourra pas t'imposer sa volonté. Et franchement, tes parents, si tu veux pas les recevoir, et ben le jour où ils, ils veulent venir chez toi, sors, va ailleurs, va au cinéma avec ta famille et, et ne t'oblige pas euh, à les recevoir.
1: Ça peut être, ça peut être aussi euh, euh, ce que, ce qui me vient, c'est que ça peut être aussi euh, euh, ton enfant on va dire ton enfant intérieur on va dire qu'il y a des scrupules à laisser mmh. à maman parce que sinon il risque de pas avoir d'amour il risque de manquer d'amour etc et il y a une espèce de loyauté là-dedans euh, inconsciente hein, bien entendu euh, qui fait que et euh, eh ben toi en tant que femme tu veux asseoir tu veux asseoir ta légitimité euh, tu veux dire tu veux tu veux faire savoir tes besoins et de l'autre côté, bah il y a l'enfant intérieur qui quelque part est, euh, euh, est apeuré en fait de devoir euh, de devoir exprimer ses besoins parce que qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que ça va engendrer si j'exprime mes besoins Donc en fait, il faut que les deux soient en phase pour que ça crée, on va dire, un alignement et que pour que effectivement en face on puisse t'entendre, pour que tes parents puissent t'entendre. Moi, avant, c'est pareil, hein, avec mon père. Euh, mon père, euh, c'était euh, même s'ils ont jamais vraiment été intrusifs à euh, vouloir absolument euh, euh, venir venir chez moi quand euh, quand euh, j avais, bah, quand ils avaient envie. Euh, bah moi, ça s'est matérialisé autrement. Ça s'est matérialisé sur le côté financier.
0: Ah, bah, alors, c'est super parce que j'ai une question là-dessus, <rire> que j'avais gardée pour, pour tout à l'heure. Ah, <rire> voilà. Alors, et en plus, je trouve que c'est super intéressant la, la, question parce que ça va nous permettre d'aborder effectivement les, le, le, les, situations où l'argent s'en mêle et c'est quelque chose qu'on n'a encore pas du tout abordé dans l'émission. Donc, c'est Maïlis qui nous disait, et les problèmes financiers, par exemple, quand les parents donnent un coup de main financier à leur enfant avec de faibles revenus? Alors, elle n'a pas développé, mais je pense que ce qu'il y a derrière, c'est bah, comment euh, s'autoriser à, à mettre de la distance euh, ou à empêcher les parents euh, de s'ingérer dans nos affaires quand, en plus, il euh, bah, y a un enjeu financier et que c'est eux qui, 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 oui, qui, qui, qui nous font vivre ou qui nous donnent un coup de main pour nous faire vivre financièrement. Ça, ça recrée, en fait, une relation de, de dépendance et d'infantilisation, quelque part.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait trouver faut trouver, euh, faut trouver le, le moyen on va dire de, euh, de changer on va dire cet, cet état euh, cet état on va dire d'aspect financier mais il faut savoir que, euh, les, que au niveau on va dire que ce soit euh, financier et euh, abus en général bien souvent les finances sont liées quand même à un problème euh, de sexualité bien souvent il y a des petites choses derrière qui sont euh, engrammées ça va chercher la même chose que le chakra racine euh, pour l'avoir un petit peu vécu hein, voilà euh, ça vient chercher aussi ces mémoires-là c'est-à-dire que quand il y a un, une problématique on va dire d'abus on va dire d'abus financiers euh, bien sûr, ou de d'emprise, hein, c'est-à-dire que moi, je te donne je te donne de l'argent, donc t'es prié de faire en gros ce que je veux, parce que ça, c'est ça, hein, c'est un peu, c'est ce que j'appelle moi du chantage affectif. Hein. Alors là, d'entrée de jeu, je dirais on ne cautionne jamais, on va dire, le chantage affectif et à un moment donné, faut dire stop. Et il si, y a le chantage derrière, bah oui, mais quelque part, moi, je t'ai donné je t'ai donné tant, donc euh, bah, maintenant, euh, maintenant tu me rembourses. Et ben bah, quelque part là, vous trouviez euh, rapidement, on va dire, euh, soit quelqu'un d'autre pour vous aider, euh, soit euh, si vous croyez, on va dire, euh, aux anges, à l'univers, à l'énergie, on va dire demander, euh, on va dire une solution pour sortir, pour sortir de cette emprise, on va dire financière. Et vous allez voir que vous allez trouver les solutions. Vous allez, les... ça va venir plus. Et vous savez pas comment, mais je vous garantis que vous allez les trouver. Il faut vouloir sortir. Il faut déjà avoir conscience que il y a prise. même si c'est euh, c'est inconscient, on va dire, de la part, de, certainement de la part de vos parents, parce que les miens c'était complètement inconscient de leur part, hein. d'accord Mais que j'ai appris il y a pas longtemps, <rire> c'est que cette cette emprise que moi j'ai vécue, elle datait d'une autre d'une un, autre vie. Alors ça c'est pas forcément tout le monde hein, qu'on se, qu se rassure etc. Mais <rire> il peut, y avoir, peut y avoir on va dire des euh, euh, on va dire des racines euh, bah autres, c'est à dire que par exemple euh, votre père si euh, votre père ou votre mère si elle a eu dans sa, fa dans sa famille, des parents, on va dire, qui étaient, hein, qui étaient euh, euh, avec de la, du chantage affectif, eh ben, en fait, ils ne, ils ne savent fonctionner que comme ça. Mais, il faut couper court à ça. Mmh. On court à l'emprise et on dit non, on dit stop, moi, maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas parce que tu m'as aidé que ça te donne tout pouvoir. Voilà, de... c'est ça.
0: C'est je te rembourserai et en attendant, euh, c'est pas le fait que tu m'aies prêté ou, ou donné cet argent qui t'autorise à. Ah, c'est c'est pas un c'est ma, pas un marchandage. Il a pas acheté euh, le droit de venir chez vous ou le droit de je sais pas quoi de gérer vos finances à votre place. Euh, voilà, c'est c'est important de de re, comment dire redonner à chacun sa part et et reposer les choses là pour le coup d'une manière vraiment euh, carrée et, et pragmatique. Et puisque tu parlais justement de ces, tout, toutes ces choses inconscientes, je vais donner un, un autre exemple pour montrer à quel point c'est euh, alors non seulement c'est pas conscient, mais ça peut être fait vraiment euh, en pensant que c'est bienveillant. Donc alors je donne un autre exemple. Euh, pendant longtemps, moi, j'ai pas eu de, comment dire, j'avais l'impression de ne pas avoir d'espace à moi parce qu'en fait, euh, bon, déjà par mon éducation, j'avais deux parents qui, comme je l'ai dit, qui étaient très euh, intrusifs, euh, chacun à sa façon. Et après, en fait, quand j'ai été jeune étudiante, mon père, croyant bien faire, euh, a acheté un appartement qu'il m'a loué de sorte qu'il pouvait, en fait, récupérer le revenu de l'appartement, le défalquer des impôts. Enfin, je sais pas, il y avait une, une, une magouille. Donc, bref, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, j'ai payé un loyer à mon propre père. Donc, finalement, même si j'étais jeune adulte, mon propriétaire c'était toujours mon père, et c'est comme si j'étais toujours sous sa dépendance. Et comme j'étais dans son appartement, à bah, chaque fois que je voulais faire un truc, comme c'était lui le propriétaire, à qui je devais demander la permission, c'était à papa. Papa, est-ce que je peux percer le mur Papa, est-ce que tu peux m'installer une étagère Donc, on voit bien comment quelque chose qui partait d'une intention, je pense, vraiment bienveillante de sa part. Il s'était dit, ça va. moi, je vais, je vais y gagner financièrement, et elle, euh, bah, ça va... Euh, ça, ça va lui simplifier la vie parce qu'elle n'aura pas à chercher un appartement. Euh, après, derrière ça, il y avait peut-être « comme ça, je vais aussi garder le contrôle sur elle ». Bon, ça, moi, au moment où il m'a proposé l'appartement, euh, euh, j'avais 20 ans, euh, je n'ai pas été jusqu'à penser ça. Mais euh, voilà, pour vous dire comment on peut se retrouver comme ça dans des situations où on laisse de l'emprise à l'autre sans se rendre compte euh, bah, qu'en fait il est en train d'empiéter sur notre espace et alors en plus de ça j'avais ma mère qui toujours sous couvert de bienveillance avait la clé de mon appartement puisque c'était mon père le proprio donc elle avait les doubles et à tout bout de champ venait dans mon appartement avec la clé une fois pour me faire mon passage une fois pour me faire ma lessive, une fois pour me remplir le frigo chose que jamais au grand jamais je ne lui avais demandé de faire et moi ça me foutait dans un pétard terrible parce que quand je rentrais chez moi j'avais l'impression que j'étais plus chez moi que des gens entraient sortait comme il voulait euh, et, et, et quand je me mettais en colère et que j'exprimais ça à ma mère, elle ne comprenait pas elle disait mais j'ai cru bien faire, j'ai cru que ça te fait plaisir et bien non maman, ça ne me fait pas plaisir je n'ai pas envie que tu fasses mon repassage, mon ménage, etc euh, voilà, j'avais pas envie de ça et donc c'en est au point où encore aujourd'hui, euh, je reçois ma mère mais ma mère n'a pas la clé de chez moi. Même quand elle vient garder mon fils, j'arrive pas à lui laisser la clé de chez moi parce que j'ai l'impression que si je lui laisse la clé, ça va être la porte ouverte, c'est le cas de le dire, à tous les débordements possibles et imaginables sous couvert de bienveillance. Et je pense qu'effectivement, elle le fait dans un dans un état d'esprit bienveillant. Mais moi, ça me dérange vraiment. Voilà. Donc j'ai décidé de couper court à ça et de ne pas lui laisser les clés. Mais je trouve que c'est un très bon exemple pour montrer justement comment... Euh, il peut y avoir des rapports euh, déséquilibrés, des rapports malsains qui se mettent en place, alors que ni de la part de l'enfant, ni de la part du parent, il y a un, un, une, une volonté de nuire ou d'être euh, malveillant, ou en tout cas pas consciemment. Tu vois, c'est vraiment euh, flagrant. <rire> c'est
1: sûr. Des, des fois aussi, euh, les parents ont, ont un, un, un schéma, euh, par exemple, de... Euh, euh, je veux, euh, dire, apporter, euh, apporter le confort, la sécurité,
0: euh,
1: mm. euh, donc coucou -nage, mais mais en, on va dire en trop, et euh, et ce qui fait que quelque part l'enfant va se sentir, euh, va se sentir étouffé, euh, va avoir du mal, on va dire, à aller vers l'extérieur, euh, etc. Donc ça, ça rejoint quelque part un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que des fois, sous, sous prétexte de bienveillance, en fait, hein, euh, et ben, on se retrouve inconsciemment, complètement inconsciemment, dans un, dans un schéma, on va dire, qui n'est pas forcément, on va dire, approprié euh, par rapport, on va dire, euh, à l'enfant ou au conjoint ou aux parents.
0: Oui, ça me rappelle un peu ce que tu disais sur euh, l'expérience avec le vélo, où en fait ça dépend aussi de la façon dont l'enfant va interpréter la situation. Euh, alors, je, je vais bien croire que mes parents étaient totalement bienveillants euh, en faisant ça, mais moi ce que je ressentais en tant que leur enfant, même adulte, c'était qu'ils me faisaient pas confiance, tu vois, c'est comme s'ils me disaient « t'es pas capable, t'es pas capable de faire tes courses, t'es pas capable de faire ton ménage », c'était comme s'ils me reconnaissaient pas en tant que personne autonome et adulte, et c'était ça en fait, qui me, qui me mettait en colère. Et c'était ce besoin-là qui n'était pas reconnu. Donc, entre comment eux avaient interprété la situation et comment moi je l'interprétais, je pense qu'il y avait un monde et peut-être que si on avait juste réussi à se dire ça, ça aurait désamorcé le conflit. Mais au moment où, où on le vivait, on était totalement dans le, le réactionnel, comme toi, quand tu parlais de ta, ta, ta vie d'ado et c'est vrai que c'est souvent ça qui se passe, en fait, dans les, dans les familles, c'est qu'on on est dans le réactionnel, on n'est pas dans l'analyse dans et dans la, dans la conscience de ce qui se passe. Alors, je vais retourner sur le chat parce qu'il y avait encore d'autres choses intéressantes. Est-ce qu'on peut prolonger un peu, Gaël? Parce que je vois qu'on on est déjà à 22 heures. vas Tu es prête à prendre encore quelques questions alors, déjà, il y a, y a Maïlis qui nous parlait de cette histoire d'argent, qui te remercie, elle dit « Ah oui, ça me parle euh, ». Et puis, elle commente un peu plus loin. « En fait, il n'y a pas de chantage affectif, mais bon, c'est complexe. Je crois que je ne m'autorise pas à prendre une certaine liberté. » Voilà, donc on retrouve bien l'histoire de l'élastique. <rire> et et, 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 et qui, qui est responsable de quoi Et elle nous remercie pour les réponses. Et puis, il y avait une question que j'avais vue de Caroline. Euh, qui me rappelle un peu l'histoire de ma mère euh, avec l'odeur de vomi. Euh, elle dit, je ne peux pas dire de mots d'amour ni toucher physiquement mes parents depuis environ l'âge de 9 ans. Est-ce que vous auriez une piste par rapport à cette blessure Est-ce
1: qu'on dit quelque chose par rapport à
0: ça et Il y a Fabienne, un peu plus loin sur le chat, qui lui demande, Caroline, et tes parents, est-ce qu'elle te disait ces mots il y a peut-être quelque chose qui t'a choqué à l'époque et qui a créé un blocage.
1: Mmh. Moi, je pense effectivement qu'il y, y a une problématique par rapport au toucher, en fait. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: qu'il y a peut-être eu un avertissement, par exemple, comme souvent les, les parents font attention, si si tu te fais toucher par par quelqu'un que tu veux pas, ou ce, ce genre de choses, ça peut être simplement une phrase qui fait que effectivement. Euh, ça peut être un... C'est bizarre que ce n'est pas ça qu'on me dit, moi.
0: Bah, elle, elle dit que c'est depuis l'âge de 9 ans. Donc, probablement, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'année de ses 9 ans. Si, si elle, avant, ça se passait bien et qu'après, il y a vraiment eu un blocage, il y a, quelques, il y a eu un élément déclencheur. Voilà, c'est ça que j'essaie de, de dire un peu maladroitement.
1: Pour moi, j'ai... Euh, comme information, j'ai une blessure de séparation, en fait, avec... Euh, je pense qu'il s'est passé quelque chose, un événement, on va dire assez, euh, assez marquant, traumatique, traumatisant, avec euh, certainement avec la mère. Et euh, alors pour qui, pourquoi, je sais pas, j'ai pas l'information, mais euh, à mon avis, c'est dans, on va dire, c'est caché dans l'inconscient, et donc du coup, c'est pour ça que euh, bah, quelque part, vous n'arrivez pas en fait à à, à vous faire toucher par vos parents et ça, il faudrait aller éventuellement le rechercher euh, par exemple, alors soit ça peut être fait en soins énergétiques, soit en, en hypnose régressive, euh, soit en sophro-analyse pour aller, on va dire, euh, euh, déloger, on va dire, cette mémoire.
0: Mmh. Voilà, bah, tu peux le faire en, en, en séance individuelle euh, avec Gaël. Sinon, bah, nous on va aussi proposer justement des, des ateliers de guérison de la relation au père et à la mère. Donc ce sera deux ateliers distincts, euh, comme on l'avait fait pour les ateliers sur les sur les blessures d'incarnation. Donc peut-être Gaël, tu peux dire un petit mot de, de ce qui attend les gens euh, dans ces ateliers. Le prochain est bientôt, c'est l'atelier de guérison de la relation à la mère. Il a lieu le 7 février, donc c'est dans quoi une dizaine de jours. Euh, peut-être tu peux leur dire un petit peu ce qui les attend
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, j'ai eu quelques quelques informations, hein, parce que je travaille toujours avec euh, avec mes guides, donc euh, euh, on va dire qu'on me donne les grandes lignes, mais après, on va dire que c'est euh, sur le moment T es que tout se, tout se passe réellement. Alors déjà... Voilà, c'est toujours
0: du sur-mesure. Ça. ça va dépendre des personnes qui sont là et des problématiques avec lesquelles elles arrivent.
1: C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les personnes qui vont se connecter, on va dire... Euh, en direct ou en replay à cette euh, à ce soin, on va dire auront tous euh, plus ou moins les mêmes on va dire les mêmes problématiques euh, avec euh, avec la mère ou le père. Hein. Donc moi ce qu'on m'a dit c'est que on allait euh, travailler euh, on va on va pas retravailler les blessures d'incarnation qu'on soit bien d'accord ça ça a été traité on ne le retraitera pas. Par contre ah. c'est ce tout le volet euh, on va dire de l'enfant intérieur hein, et aussi tout ce qui est euh, toxique euh, on va dire euh, couper couper transmuter euh, euh, harmoniser euh, les relations euh, avec, euh, avec votre euh, avec votre mère avec votre père et il y aura aussi le côté euh, karmique parce que on m'a dit qu'il fallait euh, on va dire nettoyer euh, transmuter euh, ces liens là et on va vous faire un décret euh, <rire> aux petits oignons pour quelque part euh, vous vous délestiez on va dire de vos loyautés consciente conscientes inconscientes, euh, et autres euh, pour que quelque part vous puissiez on va dire euh, euh, on va dire c'est plus des affirmations c'est pas un décret c'est une affirmation que vous pouvez dire on va dire assez euh, peut-être assez régulièrement pour on va dire euh, vous libérer, on va dire, de cette, de, de ces relations, on va dire, non, euh, on va dire, non nourrissantes, voilà. Mmh. Hein, Merci. Yann. Et euh, qu'est-ce que j'aimerais dire aussi, oui, parce que ça m'est venu tout à l'heure. Là, c'est pas par rapport à l'atelier que je vais parler. C'est que euh, j'ai trouvé que euh, la conférence de Frank van der Broek sur le karma euh, avec euh, les familles d'âmes était vraiment mmh. et que je pense que ça peut en aider plus d'un euh, à comprendre des fois pourquoi vous n'avez euh, euh, vraiment rien à voir avec euh, entre guillemets avec cette famille que vous vous demandez qu'est-ce que vous êtes venu faire là <rire> je pense que ça aussi ça peut aider mais ça va pas soigner mais au moins ça va mettre quelques petits éclairages et mmh. Dans cet atelier-là, donc je reviens euh, au centre euh, qui nous intéresse. Nous allons régler tout ce qui est enfant, enfant intérieur. Euh, certainement euh, des blessures, bah, les cinq blessures de l'âme. Hein, on va voir lesquelles on va traiter, mais bon, ça, euh, ça va dépendre de qui va venir euh, euh, ce soir-là. Et puis le côté, euh, le côté karmique. Euh, voilà, c'est ça qu'on va qu'on va traiter essentiellement.
0: Voilà, alors je te remercie de parler de la conférence de Franck parce qu'effectivement je voulais la mentionner aussi. Euh, donc c'est pour ceux qui, qui arriveraient ce soir euh, et qui découvriraient la chaîne, c'est une émission qui a eu lieu il y a quelques jours euh, avec Frank Vandenbroek qui s'appelait comprendre le karma où il a parlé des familles d'âmes et de justement comment se positionnent des fois à l'intérieur d'une même famille des, des sous-groupes euh, parce qu'en fait il y a des membres de la famille qui appartiennent à une même famille d'âmes et d'autres membres de la famille donc ça peut être les, par exemple le frère et la sœur qui sont d'une famille d'âmes et le père et la mère qui sont d'une autre famille d'âmes et il explique en fait comment euh, bah, ça crée quelquefois, des, des mélanges très heureux et au contraire, quelquefois, des, des mélanges très explosifs qui, de toute façon, ne peuvent pas euh, euh, s'apaiser parce qu'en fait, ce sont des familles d'âmes qui sont pas faites pour travailler ensemble. Et ça explique que quoi qu'on essaye et quel que soit le travail euh, de, de n'importe quel ordre qu'on qu tente, il euh, y a comme une entente impossible entre certains membres de la famille et d'autres. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que quelquefois, eh ben, il faut se donner le droit de couper les liens, euh, il faut se donner le droit de dire que même si c'est la famille euh, et les liens du sang, eh ben, euh, derrière ça, il y a aussi des liens d'âme euh, et que euh, ce n'est pas parce qu'on a un lien de sang avec telle ou telle personne qu'on est obligé de maintenir ce lien toute sa vie, surtout quand on, quand on se rend compte qu'il est destructeur et, et vraiment euh, malsain pour nous. Voilà. Donc, je, ceux qui, qui veulent le lien, qui ne le, le trouvent pas, vous pouvez me le me demander et puis je le remettrai euh, sous la conférence. Et puis, si tu es d'accord, Gaëlle, je te lis encore. Il euh, je revienne sur le chat. Il y avait une dernière question. Je pense qu'après, on va arrêter là. Alors si, on a la réponse pour euh, Caroline qui, qui disait qu'elle ne pouvait pas se, se laisser toucher euh, et dire des mots d'amour à ses parents. Elle a expliqué plus loin euh, « Ma mère, vers 8 ans, m'a dit de ne plus les embrasser autant car j'étais grande. J'étais très en demande, en demande de bisous. » Voilà. Voilà. Donc tu, tu parlais de, de séparation avec la mère, effectivement, hein des... des L'enfant qui avait envie de bisous et la mère qui lui dit :« bah non, maintenant t'es grande. » Sûrement euh, là aussi en hein, croyant bien faire, hein, pas méchamment. Maintenant t'es grande, tu dois plus me demander autant de bisous. Donc elle elle a enregistrée et ben voilà, je ne demande plus de bisous et je ne fais plus de câlins puisque maintenant je suis une grande.
1: Voilà, donc c'est un, un interdit en fait qui a été posé. Tu l'as vécu comme un, comme un interdit. Donc du coup, euh, bah tu peux plus. Maintenant, voilà. bah après, tu peux peut-être lever l'interdit. <rire>
0: Voilà, bah elle dit qu'elle s'inscrira au soin collectif du, du 7 février. Donc, euh, bienvenue Caroline. Bienvenue. <rire> voilà, on va régler ça avec ta maman. Et puis donc, je voulais finir sur la dernière question de Xavier euh, qui nous dit Bonjour, j'ai une question. Comment se pardonner notre attente et besoin de sécurité euh, Attends, pardon, le chat a, a sauté. Alors, comment se pardonner notre attente et besoin de sécurité émotionnelle envers notre père Comment se pardonner notre besoin d'amour qui ne peut être satisfait euh,
1: Parce que déjà, c'est déjà tu es humain et, et c'est normal, on va dire, de ressentir des, on va dire ce, euh, ce besoin, on va dire ce besoin d'amour, euh, ce besoin d'être accueilli euh, tel, de, tel que tu es. Donc ça, c'est normal, c'est plutôt euh, je remettrais euh, euh, la phrase peut-être autrement ce serait plutôt comment puis-je euh, me nourrir d'amour comment puis-je m'apporter euh, à moi suffisamment d'amour pour ne plus être en demande en mmh. demande affectif en fait c'est plus dans ce sens là plutôt que euh, de se dire je suis coupable parce que je suis indépendant affectif non c'est simplement que tu as un besoin et que ce besoin n'a pas forcément été entendu euh, du côté euh, du côté paternel et que donc euh, il suffit de d'aller travailler les blessures de on va dire justement du père pour après euh, ça fait aussi partie ça des blessures d'incarnation hein, parce que quand on remet un petit peu les choses à sa place le père euh, biologique c'est il a servi de conduit, hein, de fil conducteur, mais le père c'est quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Et donc quand on est relié, on va dire aux deux sources, euh, quand on est bien relié, on n'a plus besoin, on va dire, on est euh, on est complètement indépendant affectivement. Alors attention, indépendant affectivement ne veut pas dire qu'on est insensible, qu'on est froid, qu'on est euh, euh, qu'on est comme du marbre, pas du tout. C'est-à-dire que on se suffit, on va dire. On à est même. autonome. On est autonome, on est complètement autonome, et on partage, on va dire, cet amour avec les autres. Mais par mais par contre, on n'attend plus de l'autre qui nous nourrisse intérieurement. Mmh. On a trouvé, on va dire, dans nos activités du quotidien euh, et d'autres, des act des activités et des relations qui nous nourrissent. Et oui c'est de... ça.
0: Vas-y. Oh, Excuse-moi c'est bon. Euh, bah, en fait je voulais dire que c'est vrai que quand on regarde toutes ces toutes ces problématiques et toutes ces difficultés qu'on a dans la relation avec nos parents ou à nos, ou à nos enfants, euh, je crois qu'on peut le ramener à une problématique générale, c'est que souvent on demande euh, comment dire on, on vient tous de la source. Dans la source, on a connu l'amour inconditionnel. Et quand on s'incarne ici, très naturellement, on s'attend à revivre cet amour avec les autres personnes. Sauf qu'on oublie que ces autres personnes, comme nous, elles sont arrivées ici avec des blessures. Et c'est un peu comme si tous, on essayait de retrouver cette eau de la source euh, en étant soi-même un saut percé qui demande à d'autres sauts percés de lui donner l'eau de la source. Mais en fait… Ces sauts sont, sont incomplets, comme nous-mêmes, nous sommes incomplets, et c'est seulement quand chacun a appris à se reconnaître soi-même, à se reconnecter soi-même à l'amour de la source, à cet amour complet, il peut devenir sa propre source. Et à ce moment-là, comme tu dis, il n'est plus en, en, en demande d'amour ni à son père, ni à sa mère, ni à ses amis, ni à ses enfants parce qu'il est lui-même sa propre source d'amour. C'est comme si vous aviez la source dans votre propre jardin et du coup, vous pouvez remplir des seaux et les distribuer à tout le monde. Et que les seaux soient percés ou pas, c'est pas grave parce que la source, elle est chez vous. Vous n'avez plus peur, d'en manquer jamais. Et en fait, tant qu'on n'a pas réussi à, à, à guérir justement ce, ce à, à, comment dire, à, à se raccorder à la bonne source d'amour et qu'on continue d'attendre euh, des autres qui nous donnent cet amour euh, parfait, et ben on, va, on va être constamment euh, frustré et, et dans la sensation de manquer de quelque chose, parce que les autres sont dans la même quête que nous. Donc, tant qu'on cherche euh, cette complétude au niveau horizontal, euh, je pense que c'est une quête euh, qui, qui est un petit peu vouée à l'échec, tandis que quand on on, on, on change de plan quand on se, on, on raccorde euh, le, le, notre besoin d'amour à la, à, ben en fait, à, à, à la source qui est capable de nous le donner de façon aussi complète qu'on en a besoin. Eh bien, comme je le disais, on devient soi-même une propre source et c'est vraiment la fin de, de toute forme de dépendance, d'emprise, parce qu'en fait. Qu'est-ce qui génère aussi toutes ces toutes ces emprises et tout, tous ces liens malsains qu'on a laissé s'établir C'est que souvent derrière ça, on espérait recevoir de l'amour. On espérait recevoir ce fameux amour inconditionnel qui va nous faire sentir complet, merveilleux, magnifique. Mais ça souvent, c'est pas les autres êtres humains qui nous le donnent. Ou alors quand ils nous le donnent, il y a, y a marchandage, il y a, y a prise de pouvoir. Enfin C'est ouvrir la porte à plein de choses... Euh, euh, dangereuse. Donc, euh, c'est vrai que je trouve que l'intérêt de ces. Alors, je, je dis pas ça pour faire de la pub pour les, les ateliers de Galles spécialement, hein, mais n'importe quel travail qui vous permet de vous reconnecter à, à, à votre essence, à la, à la source, peu importe comment on l'appelle, et ben c'est en fait un, un super cadeau que vous vous faites parce que. Euh, une fou... Comme Gaël le disait, quand, quand, on, quand on a confiance en soi, on ne connaît plus la jalousie. J'ai envie de, la même, de dire que de la même façon, quand on a contacté la plénitude d'amour de soi, et en fait, on ne donne plus prise sur soi à ce genre de relation. Parce qu'en fait, on sait qu'on n'a pas besoin des autres. Donc, à partir du moment où ils deviennent euh, euh, ingérants, intrusifs, invasifs, et où on n'a pas envie euh, d'avoir ce type de relation, on coupe les relations sans dommages collatéraux. On n'a rien à perdre puisqu'on a déjà tout en soi. Donc c'est vraiment un, un. Moi je trouve que c'est le plus beau cadeau que qu'on puisse se faire en fait de, de, de se reconnecter justement à à qui on est et à cette puissance d'amour. Euh, comment on dit un pas inaltérable un truc qui finit jamais. Bon je le trouve pas. Euh, un, un, intarissable, voilà, cette puissance d'amour intarissable qu'on a à l'intérieur de nous, euh, c'est ça qui permet après d'avoir des relations euh, vraiment saines avec les autres. Voilà, j'ai envie de, de finir là-dessus. Gaël, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Euh,
1: ben, on va dire que, que dire de mieux après, <rire> on, dire, <rire> pas ouais. euh, on va dire que on va dire que, voilà, c'est vraiment. De par de par mon, mon expérience, je peux vous dire que euh, depuis que euh, je suis indépendante, on va dire émotionnellement, et que je ne fais plus attention du coup au regard des autres, puisque je suis indépendante émotionnellement, donc du coup le regard des autres ne me touche plus non plus. C'est-à-dire, gros mmh. oh, qui m'aime me suivre, qui m'aime pas, c'est pas grave. Voilà voilà donc <rire> clairement c'est ça et donc du coup ça ça vous permet on va dire de euh, de faire naturellement du tri on va dire dans dans vos relations que ce soit que ce soit vos parents euh, vos collègues et du coup vous n'allez plus attirer on va dire les les mêmes personnes puisque c'est comme euh, on va dire, euh, le système immunitaire, euh, bah, il, faut, il faut que vous ayez, on va dire, les codes de la soumission euh, pour que euh, les codes de l'emprise puissent se mettre. En gros, euh, quelqu'un qui est dans le contrôle plus-plus va aimer, on va dire, euh, va se mettre naturellement en relation avec quelqu'un qui est plus dans la soumission, j'ai peur de prendre ma place, etc. » Donc, euh, à partir du moment où vous portez plus ces codes-là, euh, ils vont, euh, ils vont, ils vont peut-être
0: essayer de vous effroler et puis ça va faire ça. C'est automatiquement... ça, c'est comme, comme des pièces de Lego ou des pièces de puzzle. En fait, à partir du moment où vous changez la forme de la pièce de Lego ou de la pièce de puzzle, elle va plus pouvoir s'assembler avec la pièce qui lui était complémentaire avant. Donc, les pièces euh, domination-soumission, euh, les pièces, euh, je ne sais plus ce que tu as cité d'autres comme, euh, comme exemple, il y en a un vraiment
1: c'est contrôle, oui, voilà. ben, contrôle contrôle en prise il y a aussi le côté euh, sauveur parce que c'est pareil hein, euh, quand vous vous positionnez en tant que sauveur forcément euh, bah, vous allez naturellement aller chercher des personnes à sauver mmh. donc des personnes qui vont être entre guillemets euh, des fois euh, euh, vampirisantes voir bah, des boulets on peut le dire des
0: fois on attire de véritables boulets en enfin, même temps, les c'est le jeu de la pièce de l'écho, il, il faut être clair.
1: <rire> mais 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 il y, y a quand même quelque chose de marrant là-dedans, c'est que vous pouvez toujours 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 vous séparer des, des boulets hein ou euh, d'autres. Donc... D'autres, euh, comme comme dirait une certaine Martine et que je salue parce que merci à ses enseignements, euh, ces emmerdeurs divins, n'est-ce hein, pas <rire> <rire> des, des fois, on leur dit aussi merci parce qu'ils nous ont appris, on va dire quelque part, à nous positionner, parce que sans eux, on n'aurait pas appris quelque part. Donc, euh, donc voilà, c'est le mot de la fin pour moi
0: en fait ils nous apprennent à changer les pièces de la boîte du puzzle ou de la boîte de Lego c'est à dire qu'ils nous aident à prendre conscience qu'on est en train d'attirer la pièce complémentaire euh, à travers cette pièce complémentaire qui nous arrive on prend conscience de qui on est nous en tant que pièce et qu'est-ce qu'il faut changer à cette forme de pièce pour arrêter d'attirer ces pièces qu'on ne veut plus et c'est en ça comme tu dis ils sont des à la fois des alliés et des emmerdeurs et des et puis, on va répondre à une dernière question de Fatima sur les ateliers. Elle disait « Lorsqu'on n'a pas connu sa mère et vécu très peu avec le père, est-ce qu'on peut se réconcilier avec eux au cours de cet atelier euh,
1: » C'est-à-dire quand on n'a pas connu le, la mère, c'est ça
0: Alors, je te relis. Euh, apparemment, il y en a un des deux qu'elle n'a pas connu et elle a vécu très peu avec l'autre. Peut-être elle a été élevée par des grands-parents ou… Euh, voilà, lorsqu'on n'a pas que, est -ce que, est -ce connu que, est sa mère que... et vécu très peu avec le père
1: euh, alors euh, en tout cas, euh, il faut, un, faut faire un, un pardon euh, surtout parce que ça, ça vient chercher, euh, ça revient chercher Fatima, les blessures euh, aussi, les blessures d'incarnation, d'abandon oui. mais aussi euh, d'incarnation hein, parce que quelque part, quand on a très peu, euh, très peu connu euh, ses, ses parents c'est pas pour rien non plus mais euh, si, la, dans la question, parce que je sens quelque chose derrière, euh, si euh, s'il y a un souhait derrière de pouvoir éventuellement retrouver à, euh, les parents, on va dire tes parents biologiques, euh, ce n'est pas ça qu'on va faire. Non, c'est sûr. Tu vas pouvoir effectivement, on va dire… Euh, peut-être leur leur pardonner et te pardonner et tout ça, mais euh, ça va pas te faire, faire revenir tes parents biologiques, ça non. Ah, euh. oui, elle dit qu'elle était à
0: l'assistance publique, donc en orphelinat.
1: Ça, ça, c'est à, à régler, autre, je dirais, autrement.
0: Alors Par contre, c'est vrai que ça, ça nous permet de soulever quelque chose qu'on a oublié de dire, je crois, au sujet des ateliers, c'est que on va travailler effectivement avec les parents biologiques, mais pour ceux qui ont été élevés par euh, un tuteur, un oncle, une tante, un grand frère, des grands-parents, on va travailler aussi évidemment sur celui qui a joué pour vous le rôle de père ou le rôle de mère. Donc, euh, de ce point de vue-là, peut-être que Fatima, elle, elle a... Quand même quelque chose qu'elle peut retirer de cet atelier, parce que même si ça lui permettra pas de retrouver les, les parents biologiques, euh, bah déjà elle va pouvoir travailler sur ceux qui ont tenu lieu d'eux. Euh, et puis surtout, comme on disait, l'intérêt c'est qu'on va vous reconnecter euh, bah, à, la, à, à, à la source, qui est à la fois votre père et votre mère, et que euh, du, du moment que vous vous êtes reconnecté à cette euh, à ce parent, ce parent divin. Euh, alors, je ne dis pas que tout le reste est réglé avec les, les parents biologiques, mais en fait, vous n'êtes plus dans cette quête justement de cet amour du parent qui vous a manqué parce que vous êtes reconnecté euh, un étage plus haut. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je ne sais pas comment l'expliquer le, mieux.
1: C'est tout à fait ça.
0: Voilà, moi je peux. Alors, je sais pas, Fatima, si, si ça peut t'aider à comprendre, mais justement, euh, euh, je, je peux te, te donner mon propre exemple. Donc, j'ai expliqué à, assez longuement dans cette émission à quel point ma, ma relation avec mon père euh, avait été difficile. Et une des premières choses que j'ai faites euh, dans le domaine du développement personnel, euh, c'était il y a, je sais pas, au moins 15 ans, euh, c'était une retraite dans un monastère qui s'appelait guérir des fausses images du père. Et je me souviens que quand je suis allée à cette retraite et qu'on nous parlait de ce père aimant, miséricordieux, tout ci tout ça, en plus, moi, j'avais aucune éducation religieuse et en fait j'arrivais même pas imaginer euh, ce que pouvait être un père aimant pardonnant parce qu'en fait le mien il, il avait incarné totalement le contraire c'était un père qui était dur qui était exigeant qui punissait beaucoup qui criait beaucoup donc euh, je me rendais compte que dans mon référentiel humain j'avais pas de père comme ça c'était Quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, c'est au moment où j'ai où j'ai pu toucher, où j'ai pu ressentir l'amour de ce père divin que là, j'ai su que oui, ça existait. Et c'était vraiment comme si ça m'avait guéri de tous les manques que m'avait laissé mon père humain. Donc, pour reprendre l'image que je donnais tout à l'heure, j'étais passé du seau percé au seau plein. Et à partir du moment où tu as le seau qui n'est plus percé, tu peux utiliser ce seau pour aller te donner tout cet amour, sans te dire qu'il t'a manqué. Parce qu'en fait, tu t'en tu fiches qu'il t'a manqué. Maintenant, c'est fini. Cette blessure, elle est, elle est guérie. Et euh, chaque fois que tu as besoin de cet amour, tu sais que toi, euh, tu peux de façon autonome aller le chercher et te le donner et du coup c'est aussi beaucoup plus facile de pardonner aux personnes qui ne te l'ont pas donné d'abord parce que tu comprends qu'elles-mêmes elles étaient en manque de cet amour et aussi parce que tu n'attends plus euh, Gaëlle, elle, elle a parlé euh, dans l'émission de ces fameuses attentes tu n'attends plus de ces personnes qu'elles te donnent cet amour que de toute façon elles ne peuvent pas te donner euh, puisqu'elles elles sont pas en état de te le donner et le fait qu'elles n'aient pas été là euh, pour t'élever montre bien qu'il y, y avait quelque chose euh, qui faisait que ça, ça devait être comme ça. Donc c'est au, au lieu, comme je disais, de toujours aller chercher à l'horizontale et de s'épuiser dans cette quête éperdue de quelque chose qu'on peut nous donner mais que de façon très incomplète et qui va toujours nous laisser euh, euh, frustrés, euh, on peut apprendre à aller le chercher en soi et pour soi et à devenir. Je reviens encore une fois là, sa propre source et une source pour les autres. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est une des plus belles guérisons qu'on puisse s'offrir et, et offrir aux autres. Voilà. Alors, on vous dit merci d'abord pour euh, tout ce que vous nous avez permis d'aborder ce soir à travers vos questions et vos commentaires. C'était vraiment très, très riche. On a fait une émission de quasiment deux heures. Merci à Gaëlle d'avoir accepté qu'on qu prolonge et qu'on développe le sujet euh, un petit peu plus euh, abondamment mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de matière donc pour ceux qui veulent faire les ateliers il y a comme d'habitude le lien dans le descriptif de la vidéo et le et les commentaires en dessous euh, je vais vous mettre le lien de la conférence euh, vers le karma de Franck il y a aussi des liens vers les émissions précédentes euh, avec Gaëlle sur les blessures d'incarnation euh, et puis moi je vous retrouve euh, demain <rire> Il faut que je revienne dans le temps de maintenant. Je vous retrouve demain, alors exceptionnellement en après-midi, puisqu'on sera en direct du Canada avec Marie-Josée Robichaud qui va nous parler, surtout nous faire expérimenter le champ-lumière. Et euh, bah, comme il y a un gros décalage horaire avec euh, le Canada, on sera en direct à 14h30 et pas en soirée comme d'habitude. Donc, pour ceux qui sont libres en journée, euh, venez en profiter en direct. Et puis, pour ceux euh, qui travaillent, qui sont pas à dispo, c'est pas grave, il y aura un replay euh, comme d'habitude. Voilà, je te remercie Gaëlle. J'ai oublié de te demander peut-être s'il y avait des choses particulières dans ton actu que tu voulais euh, signaler. Je crois que tu as pas mal d'ateliers de, de soins là qui arrivent euh, en plus de ce qu'on fait ensemble.
1: Euh, oui, euh, alors j'ai une reconnexion, euh, j'ai un web atelier reconnexion Alique pour se reconnecter, on va dire, à son à son âme pour que ce soit beaucoup plus fluide, on va dire, dans, dans votre vie, parce que quand vous n'êtes pas, euh, on va dire, quand vous nagez à contre-courant. Euh, forcément c'est beaucoup moins fluide c'est beaucoup plus difficile euh, on va dire d'arriver euh, d'arriver à ce que j'appelle moi destination hein, tandis que quand c'est on va dire votre euh, votre âme hein, qui décide euh, et ben là euh, vous allez c'est beaucoup plus fluide hein. moi depuis que je fais on va dire les volontés, euh les volontés donc euh, de mon âme et que je suis on va dire euh, mes intuitions c'est beaucoup plus fluide donc en fait euh, mes guides m'ont inspiré pour faire cette, cet atelier, on va dire, de reconnexion euh, amique. Donc, en fait, il va y avoir des outils qui vont vous être euh, donnés hein, pour que vous soyez, on va dire, autonome, d'accord Et il va y avoir un soin énergétique, on va dire, derrière, qui va, euh, qui va permettre, on va dire, de, de, de nettoyer, de dépoussiérer, on va dire, euh, la, la connexion à votre âme. Et puis après, euh, il y a euh, un atelier sur l'hypersensibilité, on va dire le premier. Euh, oui, j'y serai, j'y serai, c'est va veulent venir.
0: <rire> je serai là, c'est le 1er février, non Je crois de mémoire. C'est ça, c'est ça. Voilà, j'ai noté. Raté.
1: Voilà, donc euh, voilà, c'est euh, voilà, un atelier où euh, je vais donner les causes, on va dire, euh, les causes, on va dire les plus courantes, on va dire, de l'hypersensibilité et de l'empathie et comment on peut y remédier et après il y aura un soin il y aura un soin qui sera qui sera prodigué pour que pour que vous, vous puissiez on va dire être un peu moins éponge on va dire ça comme ça <rire>
0: Sachant que justement, il y aura aussi une émission, alors je n'ai plus la date en tête, je crois que c'est en février ou en mars, avec Gaëlle, où on va parler euh, des hypersensibles, euh, et surtout de cette dialectique euh, un petit peu euh, euh, infernale qui fait que souvent, les hypersensibles ou les empathes attirent ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Alors, j'aime pas trop ce, cette, euh, cette, cette étiquette, parce que je trouve qu'on met un peu tout et n'importe quoi dedans, et puis surtout que c'est très euh, stigmatisant. On, on aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission, mais voilà, euh, on en a un petit peu parlé ce soir de ce jeu de, de l'élastique qui fait qu'à un bout on a une personne très sensible et très empathique et qu'à l'autre bout on va avoir une personne euh, eh ben, qui est là pour la faire évoluer, en fait elles sont chacune là pour se faire évoluer et qui donc va exprimer euh, bah, des vibrations totalement euh, différentes et, et pourquoi il y, y a ce lien, pourquoi ils s'attirent mutuellement et surtout comment sortir de, ce, de cette espèce de de, de jeu de pouvoir qui est très destructeur pour un des deux surtout, <rire> et, et, et vous donner des clés pour vous aider à sortir de ça. Et puis, il y a aussi une émission qui est prévue sur la maltraitance. Euh, donc, on, on va reparler un petit peu de choses qu'on a dites ce soir, mais on va plus approfondir euh, ce thème-là. Donc, ce si sont des sujets qui vous intéressent, inscrivez-vous à lettre et puis comme ça, vous recevrez euh, le programme par mail et vous saurez exactement quand, quand a lieu quoi. Voilà. Alors, je remercie encore Gaëlle pour ce long et enrichissant moment passé avec nous en sa compagnie. Et puis, je vous dis à demain pour ceux qui seront là demain. Et puis, à bientôt avec Gaël pour ceux qui feront l'atelier du 7.
1: Merci, merci à tous, Gaëlle. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci à tous.
0: Ah. Bon merci bon à vous tous.
1: Merci. Bonne nuit.